0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Vitamin B12, bevor wir uns aber dem Thema widmen und das tiefgreifend aufarbeiten. Noch der kurze Hinweis, wir hatten ja in den ersten Podcast-Episoden am Ende jeweils ein bis zwei Q&A-Fragen, also Community-Fragen, die wir aufgegriffen haben von Social Media und die wir beantwortet haben. Und aufgrund der Länge der letzten Folge haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das künftig ein bisschen anders machen werden. Und zwar werden wir nicht mehr am Ende von jeder Folge ein bis zwei Fragen beantworten, sondern wir werden ganze Folgen, Q&A, also ja, Fragen und Antworten widmen. Sprich, wir werden in Zukunft auf Social Media, wahrscheinlich in Instagram-Stories, aufrufen, ob es Fragen gibt. Und dann werden wir eigene Folgen nur mit dem machen.
0: Korrekt? Genau, weil es war gerade jetzt bei Soja echt auch gut ersichtlich, dass die Folgen halt immer länger werden und wir dann auch irgendwie so gegen Ende schon fast ein bisschen in Stress kommen, damit wir noch genügend <lacht> genau. zeitliche genau. Kapazitäten haben, damit die Folgen nicht unendlich lang werden. Und deswegen glaube ich, ist es ja. sinnvoller, wenn sich jede Folge einem Thema widmet. Das sieht man dann auch anhand der Beschreibung. Des Titels. Und, genau, des Titels, sorry. Und dann haben wir eigene Folgen mit Q&As, wo dann alle Fragen aufgeriffen werden. Genau, das ist der Plan und ja, nur, dass
1: alle hier Bescheid wissen für die Zukunft. Und ja, heute eben das Thema Vitamin B12. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir orientieren uns am besten wieder ein bisschen an deinem Buch Vegan Klischee AD. Da hast du ja ein sehr ausführliches Kapitel. Ich glaube, es ist das längste Kapitel ja. im ganzen Buch, oder? Mhm. Fast 40 Mit Seiten Abstand, ja. oder über 40 Seiten sogar. So ungefähr, Zu ja. <lacht> Vitamin, genau. Und da hast du ja auch entsprechend Kapitel, also Unterüberschriften und das gehen wir jetzt ein bisschen durch. Und zwar lautet deine erste Kapitelüberschrift Der Wunsch nach Natürlichkeit. Mhm. Was genau hat es damit auf sich?
0: Ja, die, der Wunsch nach Natürlichkeit, die Unterüberschrift kam aus dem aus der Auseinandersetzung mit vielen Vertretern, Vertreterinnen der veganen Bewegung, auch offline, aber vor allem auch in den sozialen Medien, in denen halt immer wieder darüber diskutiert wird, ob jetzt man B12 nicht auch auf natürliche Weise über unterschiedlichste Wege bekommen könnte, ob es denn ein Argument gegen die vegane Bewegung wäre, wenn man B12 über unnatürliche Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen müsste und, und, und.
1: Weil das ja so der Konsens ist, oder? Also, dass man, wenn man
0: sich vegan ernährt, man B12 supplementieren muss. Genau, das ist tatsächlich ich würde sagen, wahrscheinlich der einzige Nährstoff, wo wirklich, ich meine, es gibt auch hier ein paar Vertreter sehr weit außen, aber die aller, 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 allermeisten Vertreter der veganen Bewegung sind sich einig, dass es zumindest diesen einen Nährstoff zwingend zu supplementieren gibt, gilt. Und daher ist das auch der das, das zentrale Stoff, um den sich halt vieles dreht. Wir werden im Laufe des, des heutigen Gesprächs aber auch noch darüber zu sprechen kommen, wie denn die Wahrnehmung von B12 in den früheren Jahrzehnten war. Das ist, finde ich, nämlich auch historisch ganz interessant, auch mit Blick auf Diskussionen, die wir heute führen, zu gewissen anderen Nährstoffen, wo es dann eben oft heißt so, nee, die sind gar nicht so kritisch und vielleicht sind das ja nur eher Infos aus der Meatlobby, aus der Fleischindustrie, die versuchen möchte, vegane Ernährung schlecht zu machen. Ähnliche Diskussionen wurde geführt, wurden geführt als vor mehreren Jahrzehnten das Thema B12 zum ersten Mal groß in der Bewegung aufkam. Aber wie du richtig sagst, B12 ist, ist der eine Stoff, auf den sich die meisten einigen können.
1: Lass es vielleicht mhm. direkt machen, also der historische Kontext, mhm.
0: das würde, denke ich, gut passen, wenn wir mit dem starten. Ja, gerne. Und dann zurück zur Natürlichkeit danach. Genau, genau. Mhm. Sehr gerne. Die Geschichte von Vitamin B12 ist interessant, weil sie aufzeigt, wie die Prägung des, Wort vegan, des Wortes vegan und auch der, der Beginn der veganen Bewegung in ihrer heutigen Form in einer Zeit stattfand, als das Wissen über Vitamin B12 noch gar nicht vorhanden war. Denn 1944 wurde von Elsie Trigley, Donald Watson und anderen sogenannten Non-Dairy Vegetarians, so nannten die sich, bevor sie das Wort Veganer hatten, auch wenn sie damals quasi schon vegan gelebt haben. In diesem Jahr wurde von ihnen das Wort Veganismus Veganism geprägt. Vitamin B12 wurde allerdings erst 1948, also vier Jahre später, benannt, die Struktur aufgeklärt und erst in den folgenden Jahren dann auch mehr und mehr bekannt als Vitamin. Das heißt, Menschen haben sich damals, im Jahr 1944, für eine tierproduktfreie Ernährung ausgesprochen. In dem Glauben, weil ja auch das fehlende Wissen dazu geführt hat, dass man quasi sämtliche Vitamine, die man zur damaligen Zeit kannte, auch ohne Tierprodukte bekommen könnte. Weil mit der Ausnahme von B12 und das Stück weit Vitamin A, Retinol, weil da muss man über die Eigensynthese von Carotinoiden zu Vitamin A gehen, aber das geht also in der Theorie. Aber abseits von B12 kriegt man eigentlich die anderen Vitamine schon über pflanzliche Lebensmittel. Vitamin B12, was ja ein bakterielles Produkt ist, ist eine Ausnahme. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurück in die Geschichte geht, dann gibt es eigentlich, bevor das Wort Veganismus wirklich als, als Wort geprägt wurde, schon 1810, 1815 die ersten Beschreibungen von quasi rein pflanzlichen Ernährungen. Dr. William Lambie ist dann ein Name, der immer wieder fällt. Der hat ein Werk zum Thema rein pflanzliche Ernährung geschrieben. Und als dann einige Jahre später dann sein Buch auch in einer amerikanischen Edition rauskam, wurde im Vorwort darüber geschrieben, dass er zwar kurzfristig einige sehr bemerkenswerte therapeutische Erfolge erzielen konnte mit mhm. seiner es wurde damals Peculiar Diet, also ähm, eigenartige, eigenartige ja. genau, Ernährung genannt, aber ja, so schien es wahrscheinlich in damaligen Zeit, dass er mit dieser, mit dieser Ernährungsweise zwar kurzfristig das Erscheint ja heute noch vielen Personen so. <lacht> dass er mit dieser Ernährungsweise zwar kurzfristig gute therapeutische Erfolge erzielen konnte, allerdings einige Leute nach einiger Zeit dann Beschwerden aufwiesen, die mhm. interessanterweise auch damals beschrieben im Vorwort weggingen, als sie wieder Fleisch und andere tierische Produkte aßen. Und das war eine Zeit, wo das Thema wieder mit zwölf noch gar nicht da war. Und das heißt, auch damals wurde schon spekuliert, nee, das kann doch nicht daran liegen, weil was sollte den Tierprodukten drin sein, was wir unbedingt brauchen würden? Die haben sich sicherlich nicht genau mehr an die, die Ernährungsvorgaben von, von Dr. Lambigel gehalten. Die
1: waren ja sehr strikt, oder? Also das die ging ja nicht nur darum, rein pflanzlich, sondern da waren ja alle möglichen Genau, Vorgaben. da gab es
0: sehr viele Einschränkungen. Und es, es erschien natürlich plausibel, dass es auch daran hätte liegen können, unter der damaligen Sicht. Aber aus meiner Sicht wird damit das beschrieben, was wir heute als wieder mit 12 Mangel kennen. Auch wenn man keine Tierprodukte Produkte ist, kann der Tier, der, kann der B12 Haushalt durchaus für Monate, teilweise auch jahrelang bestehen bleiben, wenn man davor genügend Tierprodukte hatte. Und so kann es erst, weil ein gewisser Speicher, Körperspeicher vorhanden ist, genau. Mhm. Und so kann es eben nach einigen Jahren der veganen Ernährung erst zu schwerwiegenden B12-Mängeln kommen. Und ich würde sagen, das haben wir da gelesen.
1: Also je nachdem, wie ausgeprägt der Speicher war, kann mhm. es schneller oder weniger schnell zu Mangelerscheinungen kommen. Ganz genau. Also Und je nachdem, auch wie gut die gute
0: Reabsorption ja. des
1: B12s ist. Also genetische Faktoren wieder, ja, hängt das damit zusammen? Genau, mhm. genau. Okay. Genau, sprich 1944 wurde eben das Wort vegan bzw. Veganismus geprägt. Damals wusste man also noch nichts, vom Vitamin B12, das erst ein paar Jahre später entdeckt wurde mhm. und wie hat sich dann die Geschichte fortgesetzt? Also wie lange hat das circa gedauert, bis mehr oder weniger etabliert war, dass man sich bei einer veganen Ernährung auch ein Vitamin B12 Präparat anschaffen
0: muss? Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt zum Beispiel aus dem Jahr 1993 eine Befragung an vegan lebenden Menschen und da haben 66 Prozent der Befragten immer noch angegeben, dass sie der Ansicht sind, dass mit ihrer veganen Ernährungsweise sämtliche Nährstoffe abgedeckt werden und keins Supplementierungsbedarf besteht. Das heißt. Also auch nicht für B12. Genau, also mhm. 45 Jahre nachdem Vitamin B12 entdeckt wurde, gab es immer noch kein sehr breites Wissen. 2016 gab es eine Befragung vom Bundesinstitut für Risikobewertung, also noch einmal einige Jahre danach. Und da hat ein Großteil der befragten vegan lebenden Menschen angegeben, dass es einen Bedarf nach B12 gibt. Allerdings haben auch hier nicht alle Leute, die einen theoretischen Bedarf oder das Wissen um einen theoretischen Bedarf angegeben haben, auch entsprechend gehandelt und supplementiert. Das heißt, auch hier gibt es einen Gap, eine Lücke zwischen denen, die es wissen und denen, die es regelmäßig tun. Mhm. Ab wann sozusagen es der Großteil wusste, ist, glaube ich, schwer, schwer zu sagen, aber zumindest, ich, meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren in der, in der veganen bewegung aktiv, es war damals auch schon durchaus ziemlich klar, 2013 herum, dass man das machen muss, aber ich fürchte dass es auch heute noch Leute gibt, die irgendwie an diesem Wissen vorbeigehen. Hm.
1: Denkst du, dass es heutzutage auch immer unwichtiger wird, dass man darüber Bescheid weiß, weil es ja immer mehr angereicherte Lebensmittel gibt? Also zumindest was
0: Vitamin B12 betrifft, das findet man ja mittlerweile schon in einigen Produkten. Ich denke, es wird mit zunehmender Anreicherung sicherlich weniger wichtig, aber wir sind noch nicht an einem Punkt angekommen, an dem sämtliche vegane Grundnahrungsmittel angereichert sind. Denn wenn man Pflanzenmilch und Pflanzenjoghurt weglässt so Fleischanativen haben noch nicht breitenwirksam B12 mhm. angereichert, pflanzliche Proteinquellen wie Tofu auch nicht. Das heißt, man kann auch durchaus sich B12 frei ernähren, wenn man das Wissen nicht hat. Das heißt, ja, es wird zunehmend unwichtiger, aber wir sind leider noch nicht an einem mhm. Punkt, wo es unwichtig wäre.
1: Vor allem vielleicht sehr wichtig an dieser Stelle anzumerken, wenn man Bioprodukte kauft, mm, dann ist es nochmal ja. um einiges kritischer, weil ja aufgrund der EU-Bio-Verordnung, Bio-Lebensmittel hierzulande nicht mit Vitaminen, Mineralstoffen und generell mit Nährstoffen angereichert werden dürfen genau. und entsprechend es keine bio etc. gibt, die B12 enthalten. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. genau. Warum ich auch, also seit ich das weiß, greife ich eigentlich nur mehr auf konventionelle Pflanzendrinks zurück, weil die dann meistens mit Kalzium und B12, teilweise auch noch ein bisschen Vitamin D, Vitamin B2 und so angereichert
0: sind. und Also da bekommt man mehr für das Geld sozusagen. Ja, die, das führt leider dazu, dass oft konventionelle Pflanzenmilchsorten dann deutlich nährstoffreicher sind. Mhm. Ja. Und das wäre also, wenn wir eine breitflächige oder einen hohen Anteil an Bio-Lebensmitteln oder vielleicht sogar eine überwiegend biologische, bio-vegane Ernährung haben wollen, dann müsste zumindest dieser Teil der Gesetzgebung auf jeden Fall kippen. Mhm. Weil sonst kann man sich einfach nicht vegan und bio ernähren wenn man nicht selbst sehr ausführlich supplementiert.
1: Ja, genau. Genau, dann vielleicht zurück eben, also das war jetzt so ein bisschen die Geschichte zum B12. Mhm. Fehlt dir da noch etwas? Oder sollen wir eben zum eigentlichen
0: ersten Kapitel bezüglich der Natürlichkeit zurückkommen? Ja, nee, lass das uns, lass uns sehr mhm. gerne machen. Die Frage nach Natürlichkeit zieht sich ja durch, durch, viele, durch viele Bereiche unseres Lebens. Also wir, wir sind zwar so weit entfernt mittlerweile von einem natürlichen Leben, andererseits streben wir aber trotzdem als Gesellschaft irgendwie nach Natürlichkeit. Und weil wir halt auch vergessen haben, glaube ich, was die Natur wirklich ist. Und es gibt auch in, in der Philosophie diesen, diesen Begriff, des Natürlichkeitsfehlschlusses mhm.
1: ich, ich glaube, vielleicht kurzer Zwischeneinwurf, mhm. ich denke, das ist sehr einseitig sehen oft. Mhm. Also wir verherrlichen die Natur, mhm. ohne die, die auch schrecklichen Dinge, die es mhm. in der Natur gibt, zu sehen. Und marketingmäßig wird das Thema ja auch sehr stark ausgeschlachtet von, oh, von vielen ja. Unternehmen. Also gefühlt auf jeden Seiten Produkt liest man so ja natürlich mhm. und in der Hoffnung oder ich meine in der Realität funktioniert es ja auch, dass die Personen, die Kunden dann was Positives damit assoziieren, aber in Wahrheit ist das nicht wirklich aussagekräftig, weil also was bedeutet schon natürlich?
0: Ja, also wie du, wie du richtig sagst, A, sämtliche Lebensmittel, die wir heutzutage konsumieren, sind meilenweit entfernt von dem, was ihr natürlicher Ursprung war. Und in einigen Fällen ist das gut und in einigen Fällen ist es schlecht. Also wir haben manche Lebensmittel, die sind unnatürlich und nährstoffreicher als ihre natürlichen Äquivalente. Wir haben einige Lebensmittel, die sind unnatürlich und sie sind weniger nährstoffreich als ihre natürlichen Äquivalente. Was wir halt haben wollen, ist eine gesunde Ernährungsweise. Wie natürlich oder unnatürlich, die ist ist dann eigentlich egal.
1: Kannst du kurz erklären, weil du meintest, die eigentlich alle Lebensmittel mhm. sind unnatürlich. Was meinst du damit? Ja, was in meiner ist. Weil, wenn also Personen, die jetzt in den Supermarkt gehen und mhm. Bananen kaufen, würden vermuten, das ist ein natürliches Lebensmittel. Ja. Du
0: würdest wahrscheinlich sagen, nein, ist es nicht. War richtig, ja, das ist ein Irrtum. Weil Bananen, wie wir sie heute kennen, sind ebenfalls Züchtungen, selektive Züchtungen von Urbananen, die meilenweit von ihm entfernt sind, wie die aussahen. Urbananen hatten einen sehr hohen Kernanteil, hatten viel weniger Fruchtfleisch, hatten viel weniger Fruchtzucker, waren einfach, so wie wir es heute sagen, würden ungenießbar für uns. Mhm. Auch alle anderen Obst- und Gemüsesorten. Wenn wir uns angucken, eine Karotte ist in ihrer Urform eine dünne Wurzel, eine Aubergine ist klein, grün und bitter und hat auch viel mehr Kerne als eine heutige. Die sämtliche Pfirsiche waren viel kleiner, hatten viel weniger Fruchtfleisch, einen größeren Kern, eine, eine eine ledrigere Haut und so weiter. Mhm. Also nichts davon ist so lecker, wie wir es heute kennen.
1: Also eben auch sämtliche Früchte etc. wurden in über Jahrzehnte hinweg zu dem herangezüchtet, was sie heute sind oder wie genau. wir sie heute kennen, eben in Bezug auf besseren Geschmack, also nach unserem Empfinden,
0: mehr Fruchtfleisch etc. Genau, und hin und wieder ging das mit einer Verbesserung des Nährwerts einher, hin und wieder ging das mit einer Verschlechterung des Nährwerts einher. Die Problematik ist halt, dass zu der damaligen Zeit, und das ging ja auch über einen sehr langen Zeitraum hinweg, halt die Nährstoffoptimierung der Züchtung nicht im Fokus stand, mhm. sondern eben andere Charakteristika wie Geschmack, Haltbarkeit, Aussehen etc. Und weil wir erst so kurz über Nährstoff Bescheid wissen, ist das etwas untergegangen. Aber per se eben macht diese Züchtung es noch nicht Besser oder schlechter, sondern es kommt eben darauf an, über welches Produkt man spricht und in welchem Kontext man es bewertet. Auch sämtliche Tierprodukte sind meilenweit von dem entfernt, was sie eigentlich sind. Also sämtliche sogenannte Nutztiere. Oder was sie eigentlich einmal waren. Oder waren, ja, ja genau. Ja. Sämtliche sogenannte Nutztiere, die wir heutzutage halten und für ihr Fleisch, für Milch oder, oder Eier nutzen, schauen ja ganz anders aus wie unsere, wie, wie deren ursprünglichen Vorfahren. Sie legen in Form der Hühner um ein Vielfaches mehr an Eiern. Wilde Hühner legen ein Dutzend Eier, vielleicht zwei oder drei Dutzend pro Jahr. Heutige Hühner legen über 300 Eier im Jahr. Heutige Kühe geben viele tausend Liter Milch pro Jahr. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, waren das auch jenseits der 8.000 bei den klassischen Hochleistungskühen. In der Natur war das immer vielfaches weniger. Mhm. Und auch ja, sämtliche Tiere, die deren Fleisch wir heute essen, sind eben auch mhm. selektive Züchtungen. Und daher ist die Natürlichkeit sowieso einfach vom Tisch. Mhm. Also sagen.
1: Einerseits ist es so die Frage, ja, wo zieht man die Grenze? oder? Mhm. Also was genau ist Natürlichkeit? Also mhm. ich glaube, es ist ja auch nicht... Also man könnte wahrscheinlich sagen, ja, es ist das, wie man etwas in der Natur ohne den menschlichen Eingriff vorfindet. Mhm. Aber dann ist es für uns eben irrelevant, weil eigentlich alles, was wir tun und verwenden und essen, aber auch so im Alltag benutzen, ist ja unnatürlich, weil es von uns als Menschheit geschaffen wurde. Genau. Also sämtliche Kleidungshäuser, alle Gegenstände, die wir verwenden, praktisch alles ist ja Mensch menschgemacht. Und genauso ist das ja auch bei unseren
0: Lebensmitteln. Genau, das, ich finde, das ist eine, eine durchaus gute Definition. Natürlich könnte man andererseits auch argumentieren und sagen, naja, es liegt in der Natur des Menschen, seine Umwelt zu formen. Und sämtliche Dinge, die wir heute haben, entstammen ja trotzdem der Natur. Also auch ein Kunststoff entstammt der Natur genau. im, im Ursprung.
1: Genau, wie man sagen könnte ja, der Mensch stammt ja auch aus der Natur, mhm. insofern ist alles... Also ist jeder Mensch und alles, was wir als Menschen schaffen, ja auch natürlich. Genau. Ja. Könnte man also, genauso ja. argumentieren. Andererseits
0: wiederum könnte man sagen: Naja, der Mensch ist eigentlich ein Kulturwesen, als einziges Naturwesen. Und die Kultur ist ja quasi der Gegensatz mhm. zur Natur. Und wir haben ja eigentlich andererseits versucht, seitdem wir zurückdenken können, uns von der Natur zu entfernen, mit allen Annehmlichkeiten, aber eben auch mit allen Problemen, mhm. die damit einhergehen. Also, das ist, wie man schon merkt, eine philosophische Debatte. Mhm. Am Ende des Tages, wenn man über ernährungswissenschaftliche Grundlagen spricht, zur 12 spielt das aber eh keine große Rolle. Aber in der Debatte natürlich schon, weil eben Leute auf der Suche nach Natürlichkeit immer wieder ganz ganz schlechte Ideen verfolgen, was B12 angeht. Das heißt, man, man liest in Foren immer wieder mal, es wäre ja bei einer natürlichen Ernährung gar nicht notwendig, B12 zu supplementieren, weil dann könnte sich der Körper plötzlich selbst versorgen oder wir sollten möglichst viele natürliche Lebensmittel essen, die so also ungewaschen sind, weil über diese Reste, Erdreste etc. würde man dann natürliches B12 bekommen. Oder man hört eben auch Dinge wie, unnatürliches, synthetisches B12 wäre gar nicht wirksam, weil der Mensch eben natürliches B12 braucht. Genau, wobei man an der Stelle
1: anmerken muss, dass ja auch unnatürliches, und Anführungszeichen, synthetisches B12, also B12 aus Nahrungsergänzungsmitteln, wird ja auch von Bakterien produziert. Korrekt. Also im Zuge des Produktionsprozesses werden Bakterien genutzt, die B12 produzieren und das wird dann extrahiert. Also ist ja am Ende des Tages wird es genau gleich hergestellt oder kommt es von derselben Quelle wie eben in Fleisch, wo es ja auch... Von den Bakterien im Magen des Wiederkäuers beispielsweise produziert wird und sich dann im Fleisch
0: akkumuliert. Genau, aber dieses Wissen muss man halt haben. Ja. <lacht> Weil wenn man, und was kommt, ob wir das jetzt schon gesagt haben, ich glaube nämlich noch gar nicht, dass B12 eben ein bakterielles Produkt ist. Das heißt, weder Säugetiere, der Mensch oder auch andere Säugetiere, noch Pflanzen produzieren Vitamin B12, sondern Vitamin B12, das übrigens auch strukturell das komplexeste Vitamin unter allen ist, wird ausschließlich von Bakterien, also von Mikroorganismen produziert. Richtige und Punkt. die ja und, und die leben im Verdauungstrakt von Lebewesen, Je nachdem, wie der Verdauungstrakt aufgebaut ist, kann es im Fall der Wiederkäuer dazu führen, dass das bakteriell produzierte B12 auch für die Eigenversorgung reicht. Deswegen müssen zum Beispiel Wiederkäuer kein B12 aus der Nahrung generieren, weil sie sich selbst versorgen. Im Fall des Menschen ist das Verdauungssystem aber so aufgebaut, dass sich die B12 produzierenden Bakterien im Dickdampf befinden, an einer Stelle, an der keine relevante Menge an B12-Aufnahme mehr, mehr stattfindet und entsprechend Menschen eben über eine Nahrungszufuhr mit Vitamin B12 oder von einer Nahrungszufuhr abhängig sind.
1: Die B12 auf ja, im Dünndarm, Dünndarm also genau. vor dem Dickdarm stattfindet. Genau. Sprich, sämtliches B12, das danach von den Bakterien im Dickdarm gebildet wird, wird
0: ausgeschieden. Genau. Und auch das wissen wir und das wird immer wieder mal abgestritten, dass das so sein sollte und das heißt, na, aber wenn das, warum sollte die Natur so einen Fehler machen? Es gibt so einen Artikel Mythos Vitamin B12, wo das dann aufgegriffen wird und gesagt wird, warum sollte die Natur denn so einen Fehler machen? Also erst einmal, warum ist es ein Fehler? Weil Menschen haben im Laufe der Evolution ja nie Vegan hm. angelebt. Das heißt, die hatten ja gar nicht die Notwendigkeit, sich damit zu versorgen. Und zum anderen haben wir halt Untersuchungen, die das zeigen. Also du kannst eine Probandengruppe, das wurde ja auch schon mehrfach gemacht, man nimmt eine Probandengruppe, die schlechte Vitamin B12-Werte aufweist, teilweise auch schon Symptomatiken eines B12-Mangels haben, man untersucht ihren Code und merkt so, der ist B12-reich. Mhm. Man man isoliert das B12 aus ihrem eigenen Code, initiiert es ihnen und behandelt ihre B12-Mängel damit. Also man, man sieht daraus einfach klar, B12, ja, findet man im Code, aber man kann sich halt selbst nicht damit versorgen. Und Plus, in, ja? es ist ja nicht im Interesse der Natur irgendwie fehlerfrei zu
1: sein, also mal ganz abgesehen davon, dass ja die Natur keine Intention hat mhm. und also für die Natur ist das ja kein Fehler, es ist wie es ist mhm. und es gibt ja auch Krankheiten etc.,
0: also die dürfte es ja in dem also auf Basis dieser Argumentation dann ja auch nicht geben. Ko korrekt, genau. Also natürlich, wenn, wenn es keine Nahrungs-B12-Quelle gäbe, dann hätte der Mensch im Laufe der Evolution ein Problem gehabt. Vielleicht hätte es sich dann auch so entwickelt, dass wir uns hätten selber versorgen können, weil halt ein großer evolutiver Druck auf uns gelastet wäre. Aber nachdem die Notwendigkeit gar nicht bestand, hat sich das halt nicht etabliert. Und selbst wenn man in der freien Natur keine Tierprodukte zu sich nimmt und auch kein Wiederkäuer, weil so es gibt ja auch Pflanzenfresser, die keine Wiederkäuer sind, dann hat man ja trotzdem meistens noch andere B12-Quellen. Das heißt, dadurch, dass es eben über den Kot in die Natur kommt, kann es über Verunreinigungen des Wassers, Verunreinigungen der Lebensmittel, die halt in der Natur gegessen werden, zum jeweiligen Organismus kommen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die aller, aller, allermeisten als Pflanzenfresser kategorisierten Lebewesen zwar Pflanzenfresser sind und das ein überwiegend Teil ihrer Nahrung darstellt, sie aber auch immer wieder Insekten oder andere Tierprodukte versehentlich oder auch wissentlich, äh, willentlich mitessen und es reichen ja schon geringe Mengen an B12 und das heißt, die, diese ganz strikte vegane Ernährung, die jetzt ein veganer Mensch für sich in Anspruch nimmt, die haben ja Pflanzenfressende Tiere nicht.
1: Würdest du sagen, dass weil auf Basis von dem Argument, also das du vorhin gerade gebracht hast, von wegen, dass Leute behaupten, das kann nicht so sein, weil die Natur macht da keinen Fehler und du sagst dann aber ja, aber in der Natur hätte man ja B12-Quellen, auf Basis dieser Argumentation wäre ja auch das Argument, vegane Ernährung sei unnatürlich valide, im ja. Sinne von eben deswegen, weil man da einen mhm. B12-Mangel bekommt, ist das ja nichts, was man auf natürliche Art und Weise machen sollte, mhm. weil man muss dann ja supplementieren, was unter Anführungszeichen unnatürlich ist, aber das ist ja eben, wie du sagst, am Ende des Tages nicht die richtige Frage, sondern die Frage müsste lauten, ja, ist es gut oder ist es schlecht, ist es gesund oder ist es ungesund und B12 in zu supplementieren, wenn man es sonst nicht bekommt, ist er auf jeden Fall wichtig und gesund.
0: Und ob das jetzt natürlich oder unnatürlich ist, ist ja eigentlich irrelevant. Ja, also ich habe da ja zugestimmt, eigentlich, du hast ja gesagt, ist es ein valides Argument, dass vegane Ernährung unnatürlich wäre? Und ich sagte, ja, ganz genau gesagt, es also, ist ein Argument. Ja, ja. Valide ist es eigentlich nicht. Ja, also ich, <lacht> ich meinte nicht, dass es,
1: ich ja. meinte nur, wenn man sagt, dass das andere Argument, das du vorhin gebracht hast, dass ja. Du, wir ja auch meinen, nee, das ist ein blödes Argument von, von der Person, die meinte, die Natur macht keine Fehler, ja, ja. dann wäre das ja auch...
0: Nicht voll, aber es ist auch wirklich. Es ist halt faktisch auch wirklich richtig, dass vegane Ernährung unnatürlich ist. <lacht> es ist halt nur irrelevant. Ja, genau. <lacht> das wollte ich nochmal herausstreichen. Also, wann immer es heißt, weil viele vegan lebende Menschen sträuben sich ja dagegen anzuerkennen, dass eine vegane Ernährung unnatürlich ist.
1: Ja, Und das ist genau. es auf jeden Fall. Ja. Gibt Je nachdem eben wie man natürlich definieren Definiert, genau, genau, aber
0: grundsätzlich ist halt kann einfach man sagen, ja. Ja, und es ist einfach irrelevant. Genau. Also es ist auch ist unnatürlich, auch was so. wir jetzt ja. gerade machen. Wir sprechen über ein Mikrofon, stellen das ins Internet, <lacht> genau, genau. weil wenn man den Drang der Natürlichkeit zu seinem Lebensmantra macht, dann darf man halt auch nicht mehr sich mit in einem Fortbewegungsmittel fortbewegen, darf keine Kleidung anziehen, darf nicht kochen, darf nichts machen. Nicht telefonieren, nicht auf genau. Social Media abhängen. Genau, also genau, man, wenn das man merkt, ja. das, das funktioniert so nicht.
1: Genau. Wobei es ja auch, also eben, Natürlich, also das Wort per se ist ja so positiv behaftet oder in, in, bei vielen Leuten wird es als so positiv empfunden und unnatürlich oder synthetisch oder so als so negativ. Mhm. Vielleicht sollte man, wenn es einem helfen sollte, mhm. wenn man nicht die, die Ratio hat zu verstehen, dass es eben irrelevant ist, ob etwas natürlich oder nicht ist. Vielleicht könnte man einfach sich umgewöhnen, dass man nicht sagt, dass etwas unnatürlich ist, sondern dass es kultiviert ist. Mhm. weil du ja vorhin meintest ja, das Gegenteil von der Natur ist die mhm. Kultur, mhm. vielleicht hilft das einem ja, nur so als ja, Kultiviert ist auch
0: positiv behaftet. <lacht> ja, ja, genau deswegen, ja. ja, genau, deswegen, ja. und man das also, es gibt ja auch in der Philosophie den naturalistischen Fehlschluss, der genau, genau. das aufzeigt. Den hattest du vorhin angesprochen, Ja, ich dann, was glaub ich, ich glaube, ihr glaub, habt den in der Folge angesprochen, wir haben ja jetzt mehrmals gestartet schon. Habe ich das hier also, schon gesagt? Ja,
1: nee, du hast es gesagt, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe dann nochmal hier die Kurve yeah. okay. Aber bitte für den Ausdruck. Genau, nee, also, also letztendlich ist das
0: sehr selbsterklärend. Der naturalistische Fehlschluss zeigt eben auf, nur weil etwas in der Natur gegeben ist. Macht es diesen Umstand nicht gut oder schlecht? Das ist ein bisschen auch so ein, ein Soll-Sein-Fehlschluss. Nur weil etwas in der Natur ist, heißt das nicht, dass es so sein soll. Wir als Menschen haben halt die kognitiven Fähigkeiten, auch etwas ethisch-moralisch zu bewerten und können uns eben die Frage stellen... Wir, wir nehmen etwas wahr und ist das gut oder schlecht? Haben wir die Möglichkeit, vielleicht es zu verändern, zu verbessern? Im Sinne jetzt, je nachdem, worüber wir sprechen, im Sinne der, der Ernährungsweise, halt mit der Frage, wenn wir die Möglichkeit haben, Nährstoffe, die wir beispielsweise exklusiv in einem Tierprodukt finden, über eine Nahrungsergänzung zu uns zu nehmen und dafür eben 60 bis 80 Milliarden sogenannte Nutztiere dann nicht mehr ausbeuten zu müssen, ist das dann vielleicht eine, eine sinnvolle, ethischere Art und Weise, sich zu ernähren. Jetzt hat da hingestellt, ob es nur um das B12 gibt. Vielleicht gibt es auch noch andere Nährstoffe, die diese sogenannten Nutztiere liefern. Und da, da müsste man dann die Betrachtung noch etwas kritischer machen. Aber auf grundsätzlicher Ebene sind mhm. eben solche Fragen durchaus wichtig. Plus, was man, finde ich, auch nicht vergessen darf, eine Nahrungsergänzung ist ja nichts was auf vegan lebende Menschen limitiert Das wollte ich ist.
1: auch gerade ansprechen. Genau,
0: also die Nationale Verzehrstudie 2 aus 2008 zeigt ja, dass ungefähr ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland mhm. Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Nun sind wir vielleicht so ein Prozent vegan lebende Menschen. Das heißt, ein großer Teil der Bevölkerung, die supplementiert, sind nicht vegan. Mhm. Und auch hier spricht ja gar nichts dagegen. Im Gegenteil. G genau, so bevor ein du einen Mangel hast ja.
1: und irreversible Schäden erleidest, supplementier lieber. Und es gibt ja auch B12-Präparate mit Gelatine-Kapseln, also die nicht vegan sind, mhm. also Offensichtlich ist das ja auch eben ein Nährstoff, der teilweise oder in manchen Fällen sogar zu guten,
0: aus gutem Grund von Mischköstlern konsumiert wird. Auf jeden Fall. Man, man sieht es ja auch zum Beispiel in der Framingham Offspring Study. Ne? eine Untersuchung mit so 3000 Probanden mit Mischköstlern und, und Vegetariern und Veganern. Und auch hier zeigte sich, dass auch abseits der veganen Probandengruppe ein relevanter Teil, knapp 10% hatten einen ausgewiesenen B12-Mangel, mhm. knapp ein Drittel hatte eine suboptimale B12-Versorgung. Und das, obwohl eben grundsätzlich Tierprodukte in der Ernährung verzehrt wurden, aber eben entweder nicht ausreichend oder die Aufnahme war zu schlecht.
1: Weißt du, ob das zufällig Vegetarier waren? Also hängt das Vielleicht damit zusammen, dass Fleisch da die bessere Quelle ist. Es waren oder auch die, die, ah, ja, okay, genau.
0: okay. Also Es gab mehrere Gruppen, aber auch bei den Mischköstlern gab es eben, ich habe es hier auch notiert, bei den Mischköstlern waren es 9%, die einen manifesten Mangel hatten, mhm. obwohl sie grundsätzlich eben sämtliche Lebensmittel im Ernährungsportfolio hatten. Was bedeutet manifest in dem Zusammenhang? Ja, also wir haben ja bei den meisten Blutparametern, die sind ja von bis Werte und wir haben eben, wenn man sich im unteren Referenzbereich befindet, oder im Graubereich, weil ja unterschiedliche Tests unterschiedlich sensitiv sind, würde man jetzt eben sagen, das sind nicht-Manifeste Unterversorgungen. Subklinisch, oder? Ja, subklinisch bezieht sich natürlich dann auch oft auf die Symptomatik. Okay. Ja, Manifest im Sinne von, klar getestet, die befinden sich im Mangel. Mhm. Ob das dann auch schon eine Symptomatik mit sich bringt oder nicht, von Nährstoff zu Nährstoff unterschiedlich, aber wo es nicht, man nur sagt, das ist Interpretationsspielraum, ob das jetzt schon eine Unterversorgung ist, weil zum Beispiel, wir hatten es ja bei der Magnesiumfolge besprochen, wo die wo die offiziellen Referenzwerte vieler Labore einen Mangel erst später festmachen im Vergleich zu der Meinung einiger Magnesiumforscher mhm. und je nachdem, wo man hier die Grenze ansetzt, gäbe es eben mehr oder weniger prozentuale Unterversorgung. Hier ist aber ganz klar, anhand der auch offiziell etablierten B12 Referenzwerte gab es hier Mängel eben bei 9% der Mischköstler mhm. zum Beispiel. Okay. Genau. Und auch abseits, jetzt der, der, also abseits der Veganer gibt es eben wie wir vielleicht später auch noch sprechen werden, Vegetarier, die ebenfalls in einigen Fällen von einer B12-Supplementierung profitieren. Das als weitere Risikogruppe. Als weitere Risikogruppe, genau. Das Institute of Medicine empfiehlt Menschen über 50 mhm. B12 zusätzlich als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, weil die Absorptionsfähigkeit im Alter stückweise darunter leidet. Und Menschen, die gewisse Medikamente regelmäßig nehmen, die einen negativen Effekt auf ihre B12-Absorption haben, haben ebenfalls die Empfehlung, B12 mhm. zu supplementieren. Das heißt, ja, vegane Menschen sind nicht die einzige Risikogruppe.
1: Sprich in dem Fall, also wenn man eben Medikamente nimmt, sollte man entweder die Packungsbeilage lesen oder... Genau, weil man <lacht> steht
0: sehr oft leider nicht dabei. Okay,
1: okay. oder eben dann mit der medizinischen Fachkraft Rücksprache halten, ob das einen Einfluss auf die B12-Aufnahme haben kann. Und wenn ja, dann einfach höher dosiert supplementieren. Genau, es
0: gibt auch ein Buch, das heißt Arzneimittel und Mikronährstoffe von vom Uwe Apotheker über Uwe Gröber, Genau, und da wird auch noch einiges aufgelistet beim... B12-Kapitel im eigentlich stelle, sprechen wir eben die einzelnen Medikamentengruppen durch, die auf die B12-Versorgung wirken, aber viele Medikamente haben eine Wechselwirkung mit unterschiedlichen Nährstoffen.
1: Du hast eben die Absorptionsrate oder generell die, die Art der Absorption angesprochen, dass die bei älteren Personen eventuell minimiert ist. Wollen wir generell kurz durchgehen, welchen Weg denn B12 im Körper nimmt, also wie es aufgenommen wird, dass mhm. man das vielleicht ein bisschen besser versteht, auch die, die Komplexität oder ja, hinter der Aufnahme und den also den unterschiedlichen Aufnahmemechanismen?
0: Ja, sehr Weil gerne. Weil das unterscheidet sich ja so ein bisschen von vielen anderen Vitaminen. Das Vitamine. deutlich komplexer, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee. Wir haben da ja auch bei Veganklische D ein Kapitel, das nennt sich ein kleiner Ausflug in die Anatomie des Menschen, wenn man es nachlesen möchte. Da gibt es eben auch eine Grafik, die das ganz gut beschreibt und die können wir gerne kurz durchgehen. Ist jetzt sicherlich für das... Für das oberflächliche Verständnis der Thematik nicht relevant, aber mhm. ich glaube, es ist interessant, weil man halt die Komplexität des Körpers ja. versteht und auch merkt, an welchen Stellen es Engpässe geben kann, mhm. die wiederum zu Unterversorgungen führen mhm. können.
1: Ich glaube, die Grafik hast du ja auch mal auf Instagram gepostet, mhm. kann das sein? Ich würde sagen, die verlinken wir dann auch in den Shownotes. Gut, okay. Weil das ist wahrscheinlich ein bisschen schwer zu beschreiben, jetzt wörtlich und bildlich oft dann ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, genau. Oder ja zum, zum Angucken einfach nochmal.
0: Insofern genau. verlinken wir das. Wenn man kann, jetzt kurz auf Pause drücken, Instagram gehen, Link anklicken genau. und dann mitgucken. Genau. genau. Ja. der Weg des B12 s beginnt, je nachdem, mit dem Nahrungsmittel oder mit dem Nahrungsergänzungsmittel. Und da muss man schon unterscheiden, denn im Nahrungsergänzungsmittel ist das wie ein B12 als freies B12. Und im Nahrungsmittel ist es meistens an zum Beispiel Protein gebunden. Mhm. Und das ist für die allermeisten Menschen irrelevant. Für alle Menschen, die aber Schwierigkeiten haben, weil sie zum Beispiel zu wenig Verdauungsenzyme in der Magensäure haben oder zu wenig Magensäure bilden, kann das ein Problem sein, warum sie dann in weiterer Folge das B12 nicht absorbieren können.
1: Weil die Enzyme ja dafür verantwortlich sind, dass das B12 von dem gespalten wird, an was auch immer es gebunden ist. Mhm. Sprich aus Lebensmitteln, wenn es gebunden ist, sind die Enzyme notwendig. Korrekt. Wenn man es aber supplementiert und es schon frei vorliegt, dann braucht man das gar nicht.
0: Korrekt. Wenn man es ganz genau sein möchte... Wenn man Schwierigkeiten hat, wenn man zum Beispiel Säureblocker nimmt und so wenig Magensäure hat beispielsweise oder andere Gründe vorliegen, dann wäre auch die Empfehlung, das B12 abseits der Nahrung zu nehmen, um sicherzugehen, dass auch dann mit dem Nahrungsbrei keine Bindung stattfindet. Weil es könnte auch passieren, dass das freie B12 aus dem Supplement dann mit dem Nahrungsbrei, wenn man es gemeinsam einnimmt, mhm. dann Bindungen eingeht. Aber für die allermeisten aller Menschen ist das egal. Mhm. Genau. Aber es kommt quasi... Entweder proteingebunden oder frei über die Nahrung oder das Nahrungsergänzungsmittel in unseren Mund und gelangt dann natürlich über die Speiseröhre in den Magen. Es ist so, dass wir im Speichel bereits sogenannte ähm, Haptokurine haben. Das sind Transporter, die in weiterer Folge relevant werden, die mit dem Speichel und dem Nahrungsbrei und dem B12 und was auch immer wir zu uns nehmen in den Magen kommen. Im Magen ist dann so, dass die Magensäure... Aber die machen zu dem Zeitpunkt noch nicht Korrekt. Also genau. nicht wie Amylase, dass die, im also mhm. die Amylase,
1: das Enzym im Speichel schon, die Kohlenhydrate im Mund schon mhm. anfängt zu spalten.
0: Das passiert mit dem Haptokarin und mit dem B12 noch nicht. Nicht, genau. Mhm. Jetzt B12 kommt, sagen wir jetzt mal, in den meisten Fällen ist das ja an Protein gebunden in der Nahrung, kommt es über die... Über die ähm die Speiseröhre in den Magen und wird dann über das Pepsin, das ist ein Enzym in der Magensäure, wird das B12-Protein, dieser Komplex, gespalten. Mhm. Ebenfalls im Magen wird, bzw. was dann passiert ist, das Haptokurin, was dann aus dem Speichel mit in den Magen gelangt, bindet dann mit dem B12. Weil jemand, wo es dann das freie B12 aus der Proteinbindung hervorgeht oder das bereits freie B12 aus dem Supplement mhm. in den Magen gelangt, wäre es zu instabil, wenn es nicht an einen Bindungspartner gebunden werden würde. Daher ist es wichtig, dass das passiert. Es könnte aber sein, dass manche Menschen vielleicht zu wenig Habtukurin im, zum Beispiel in den Speicheldrüsen bilden und dann könnte es zu einer Unterversorgung an der Stelle kommen. Weil was passiert dann mit dem Ungebundenen? Ja, B12. es ist zu wenig stabil, das heißt, die Magensäure oder auch weitere Verdauungshefte könnten das hm. dann inaktivieren. Okay. Deswegen ist es wichtig, dass es mit dem Haptokurin komplex oder mit dem Haptokorin einen Komplex bildet. Und dann geht es von dem Magen weiter in den Dünndarm. Im Magen wird aber auch noch, und das ist ein, zweiterer, ein zweiter Fall, wie ein B12-Mangel auftreten kann, im Magen wird noch ein wichtiger, ein wichtiger Bindungspartner für später gebildet, nämlich der sogenannte Intrinsic Factor. Mhm. Der Intrinsic Factor wird im Magen gebildet und es gibt Menschen, die bilden zu wenig Intrinsic Factor. Warum das relevant ist? Im Dünndarm, wo B12 dann aufgenommen wird, wird zwischenzeitlich davor durch das Trypsin, das ist ein anderes Enzym, was aus der Bauchteilrose gebildet wird, von dem Haptokurin gelöst und muss dann mit dem Intrinsic Factor, das davor in dem Magen gebildet wurde, erneut binden, um dann aufgenommen zu werden.
1: Im Dünndarm? Im Dünndarm, Also das B12 kommt über das Lebensmittel, über den Mund, in den Magen, mhm. wird im Magen, wenn es eben über ein Lebensmittel kam, von dem Protein, geteilt mhm. wird aber dann wieder über ein, also mit einem anderen Bindungspartner mhm. verbunden im Magen kommt mhm. dann mit dem neuen Bindungspartner mhm. vom Magen in den Dünndarm Jawohl. wird dort dann von diesem wieder getrennt und wieder an einen neuen also das B12 hat einige mhm. Partner im Zuge des Verdauungsprozesses. Ja, Polygam, ja. <lacht> okay, und im Dünndarm wird es dann eben an das an was wird es dann gebunden? An den Intrinsic Factor. An den Intrinsic Factor, genau. der außer Bauchspeicheldrüse kommt? Nee,
0: der kommt aus dem Magen. Aus ah, der Bauchspeicheldrüse der kommt, aus dem kommt das Trypsin, ah, das,
1: das, das, das den das bis okay. 12 okay. komplex mhm. löst. Okay. Genau.
0: Man merkt hier schon wahnsinnig viele Begriffe, <lacht> wahnsinnig viele komplexe Vorgänge. Und es ist halt auch verrückt, finde ich, dass wir solche Vorgänge verstehen mhm. und dass wir wissen, wie solche Vorgänge passieren. Also. Wir, unter Anführungszeichen. Die, die Wissenschaft. Ja. Genau, ja. <lacht> genau, find ich, find ich Wie man schon merkt, du ein bisschen mehr als ich. <lacht> mhm. Finde ich wahnsinnig interessant. Und dann eben im Ileum, im letzten Teil des Dünndarms, wird dann über den sogenannten Intrinsic Factor Rezeptor das mhm. Vitamin B12 absorbiert. Und auch hier kann es ein Problem geben, dass In die Blutbahn. Es, in die Blutbahn, genau. Mhm. Und hier kann es ein Problem geben, dass zum Beispiel die Intrinsic Factor Rezeptor Ausbildung zu gering ist oder eben ein, anderer, ein anderes Problem im Laufe des gesamten Prozesses passiert. Mhm. Aber wenn alles gut geht, dann wird das B12 jetzt in die Blutbahn aufgenommen und wird dann über unterschiedliche Transportproteine in die unterschiedlichen Zellen weiter transportiert.
1: Okay. Genau, aber so komplex sind eben die Wege bei vielen anderen Vitaminen nicht. nicht ja. Deswegen ist ja auch B12, was dann die Dosierung in Nahrungsergänzungsmitteln betrifft und so, oft ein bisschen ein Ausnahmefall.
0: Genau, weil man denkt jetzt vielleicht so, warum bespricht man das jetzt? Das ist ja eigentlich gar nicht relevant für die Praxis. Ein Stück weit schon. Weil zum einen eben versteht man, Warum es an manchen Stellen zu Mängel kommen kann. Mhm. Und zum anderen versteht man auch, warum man immer darüber spricht, dass es aktive und passive Absorptionen gibt. Denn über den Intrinsic Factor Rezeptor wird eben über ein aktives Transportsystem mit b 12 aufgenommen. Das ist auch sehr effizient, allerdings zeitlich begrenzt. Mhm. Je nach Literaturquelle kann man pro Zeiteinheit so zwischen 1 und 3 Mikrogramm aufnehmen. Pro, Mensch, Einnahmezeit. pro Einnahmezeitpunkt. Pro Einnahmezeitpunkt genauso vier bis sechs Stunden. Danach kann die aktive Aufnahme wieder mhm. mehr aufnehmen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine, eine passive Diffusion, das heißt sehr hohe B12-Dosen, die dann teilweise auch schon unphysiologisch hoch sind können. Auch hier die man ja über Nahrungsmittel so nie bekommt. Genau, mhm. Außer mit vielleicht, wenn man wirklich riesen Mengen rohe Leber isst, ja. aber ansonsten ist das primär etwas von Nahrungsergänzungsmitteln. Man kann über die passive Diffusion zusätzlich, wenn man jetzt nur einmal täglich zum Beispiel supplementiert, durchaus auch den Rest an B12, den man mhm. benötigt, weil die einmalige aktive Aufnahme genügt meistens nicht, um den Tagesbedarf zu decken, mhm. kann man über die passive Diffusion dann noch weiteres ungefähr ein bis drei Prozent mhm. der Gesamtdosis aufnehmen. Auch hier unterscheiden sich die Quellen. Ja,
1: das ist vielleicht auch wichtig, weil du ja vorhin gerade meintest, über die aktive Aufnahme mhm. kann man ein bis drei Mikrogramm, mhm. also hier der Bereich, weil es von Person zu Person, von mhm. wahrscheinlich Lebensmittel zu Lebensmittel genau, bzw. Mahlzeit zu, zu Mahlzeit ja. also sich ja variieren kann, aufnehmen mhm. und man braucht ja laut DGE vier Mikrogramm. Mhm. Sprich, das zeigt schon so ein bisschen, wenn man mit einer Mahlzeit nur ein bis drei aufnehmen kann, man aber vier braucht, dass das nicht klappt, wenn man nur einmal am Tag B12 zuführt über die aktive Aufnahme.
0: Genau, wobei natürlich ist auch hier ein bisschen quellenabhängig, im Grunde die DGE empfiehlt ja vier Mikrogramm, mhm. aber mit dem Hinweis, dass die vier Mikrogramm deswegen empfohlen werden, weil man von einer Aufnahmekapazität von ungefähr 40% Prozent mhm. ausgeht und man rechnerisch darauf gekommen ist, dass man ungefähr 1,6 Mikrogramm braucht und 40% Prozent von 4 Mikrogramm sind dann die 1,6. Das heißt, es gibt auch mhm. Personen, die eben aufgrund dieser aktiven Beschränkung auch mit einmal täglich schon das decken werden, aber eben manche nicht. Die mhm. jetzt eher im Bereich von vielleicht einem Mikrogramm sind, weil das eben nicht genügt. Daher bin ich da auch etwas vorsichtig mit den Prozentzahlen. Letztendlich zeigt sich, und das haben wir dann später bei den Dosierungen ja auch, mhm. dass man im Zweifelsfall, wenn man nur einmal täglich supplementiert, einfach lieber etwas mehr gibt, um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn man es auf mehrere Zeitpunkte aufteilt, und das macht zumindest in der mischköstlichen und in der vegetarischen Ernährung eh jede Person, weil sie mehrmals täglich Tierprodukte ist, mhm. in der veganen Ernährung kann das über Angereihte Lebensmittel stattfinden oder bei der Aufteilung der Nahrungsergänzung. Mhm. Wenn man es einfach haben möchte und nur einmal täglich supplementiert, wird man einfach das Vielfache des Bedarfs supplementieren.
1: so dass man auf alle Fälle genügend bekommt, mhm. also in Kombination mit der aktiven und der passiven Aufnahme. Korrekt, genau. Ja, vielleicht, also das ist auch noch sehr komplex, deswegen mhm. würde ich es auch gerne nochmal wiederholen, mhm. aber gleichzeitig eben auch wichtig. Also die DGE empfiehlt ja nicht die Menge, die man dann wirklich am Ende des Tages braucht. Also das ist mhm. ja nicht die Menge, die der Körper absorbieren muss, sondern die Menge, die empfohlen wird, dass man zuführt, sodass man nach der Aufnahme ausreichend versorgt ist. Korrekt. Und die Aufnahme ist aber nur ein Bruchteil davon, also Bruchteil mhm. in dem Fall eben circa 40 Prozent aufgrund der Bioverfügbarkeit. Genau, also man nimmt in, ja der nicht, in der Mischkost. In der Mischkost, genau. Also man nimmt ja eben nicht alles auf von mhm. dem, was man zuführt, sondern eben nur einen Teil, je nach Nährstoff. Beim B12 sind es durchschnittlich bei Mischkost 40%. Prozent genau. Und das ist ja auch, finde ich, so ein Punkt, der das Ganze eben so komplex macht. Und warum dann, also warum es verständlich ist aus meiner Sicht, wenn Leute verwirrt sind, die so mhm. sagen, hey, warum hat das und das Produkt so und so viel B12? Weil die DGE, DGE empfiehlt ja ganz eine andere Dosierung. Mhm. Aber die DGE empfiehlt das ja für Mischköstler, sprich, wenn man jetzt ein Produkt für vegane oder vegetarische Ernährung oder so hat, dann muss man dafür schon mal, ja, das Ganze anpassen. Plus dann kommen eben noch die Faktoren mit der Bioverfügbarkeit, mit der prozentualen, mit der Aufnahme, mit der Frequenz der Einnahme und so weiter hinzu. Das gestaltet das Ganze ja, sehr komplex und ich verstehe es, wenn man da das nicht ins kleinste Detail nachverfolgen kann, wenn man sich noch nie intensiv mit der Thematik beschäftigt hat.
0: Ja, man kann sich aber sicher sein, dass wenn man deine Watson nahrungsergänzungsmittel nimmt, dass ich dafür Sorge getragen habe, dass die Dosierung so sinnvoll ist, dass es für die jeweilige Ernährungsweise passt.
1: Genau, wobei man ja auch sagen muss, so, also Garantie hat man ja nicht, mhm. also die, weil eben wenn eine Person beispielsweise ein Problem mit dem Intrinsic Factor ja, hat, dann kann sie ja das B12 über die Verdauung, also über den Magen und so nicht aufnehmen und dann müsste es hier ja, also das gilt für gesunde Personen. Genau, also man so, kann es ja. garantieren
0: schon für alle gesunden genau, Menschen. genau. genau. Ja. Aber natürlich kann man für Menschen mit Primärkrankungen, mhm. die dann Einflüsse auf zum Beispiel jetzt den Vitamin B12-Stoffwechsel oder andere Nährstoffstoffwechsel haben, natürlich dafür nicht mhm. garantieren. Genau, ich habe auch
1: bekannte, also Freunde in Österreich, die haben, glaube ich, das ist so in der Familie, die haben eben ein Problem mit dem Intrinsic Factor und die müssen regelmäßig sich B12 spritzen lassen, also dass sie das direkt in die Blutbahn bekommen mhm dass die ausreichend versorgt sind, weil sie, sie eben auch über Nahrungsergänzungsmittel, selbst Hochdosierte, nicht aufnehmen können.
0: Genau, solche Personen wissen das im Normalfall ja, dann genau. auch und da muss man entsprechend anders handeln. Das betrifft nur einen sehr kleinen Teil der mhm. Bevölkerung, aber wenn man davon betroffen ist, wird man es meistens mhm. wissen oder wenn man jetzt noch sehr jung ist, relativ bald erfahren. Genau.
1: Magst du vielleicht noch einmal die passive Aufnahme nochmal zusammenfassen? Mhm. Weil, wie gesagt, über die ganzen Transporter, das war ja die ja. aktive Aufnahme. Und Du meintest dann, man kann ja zusätzlich zu dieser auch noch ein bis drei Prozent, mhm also ein bis 3% Prozent von der jeweiligen Dosierung, die man zuführt, mhm. passiv aufnehmen.
0: Gerne, genau. Also wie die, funktioniert die, das? Die aktive Aufnahme ist, wie du richtig gesagt hast, jene Aufnahme, die über den Intrinsic Factor Rezeptor mhm. stattfindet. Damit diese Aufnahme stattfinden kann, muss das Vitamin B12 auch an den Intrinsic Factor gebunden sein. Ansonsten kann eben keine, kein, keine Bindung stattfinden. Und die passive Aufnahme ist eben, wie der Name schon sagt, eine Diffusion, die eben nicht transporterabhängig ist und das finden wir bei vielen Nährstoffen, das ist keine, keine Ausnahme bei B12. Und wie hoch diese Diffusion ist, quasi ohne Transportsystem, einen Nährstoff von der Darminnenwand quasi in die Blutbahn zu übertragen, ja, kommt eben hängt von, von der Genetik und vielen anderen Faktoren ab. Und das beträgt eben roundabout, wenn man konservativ sein möchte, 1%, meine Quellen sagen 2, meine sagen sogar 3. Und beides in Summe sollte man aber eben beachten, um zu zumindest einmal schätzen zu können, wie viel man etwa aufnehmen wird. Am Ende des Tages wird es natürlich ein Blutbild am ehesten dann zeigen, mhm. aber zumindest für die Zusammenstellung von Präparaten helfen solche Rechenwege mhm. nachzuvollziehen, wie hoch man ungefähr dosieren sollte.
1: Genau, und das, ist, das zeigt vielleicht auch schon so ein bisschen, dass es nicht relevant ist, ob man jetzt, mhm. also dass man eine exakte B12-Menge oder Dosierung hat, also ob das jetzt, 25, 26, 27 oder 28 Mikrogramm ja. sind, ist komplett irrelevant. Ja. Noch Also man kann es eigentlich noch viel weiter fassen. Es ja, ja. sind ja von bis 10, also irgendwie 25 bis 100 Mikrogramm ist alles fein, weil ja auch in der Aufnahme, also in der aktiven, sind es ja 1 bis 3 Mikrogramm. Also das sind ja auch dann 200 Prozent mehr, also von einem Mikrogramm mhm. auf, auf drei Mikrogramm. Und auch bei der passiven Diffusion sind es ein bis drei Prozent. Also man weiß es nicht so ganz genau. Ja. Der Körper kann es ja zu einem gewissen Grad auch regulieren. Ja. Und man hat ja hier eben in der Aufnahmefähigkeit schon Werte von bis mhm. mit mehreren hunderten Prozent Schwankungen. Ja. Entsprechend schwierig ist es hier eben und, und auch irrelevant am Ende des Tages eine exakte Dosis zu wählen. Etwas in einem bestimmten Bereich, eben wie gesagt, bei einmaliger Dosierung, bei einmaliger täglicher Zufuhr von 25 bis 100 Mikrogramm genau. wird für die allermeisten Personen ausreichend sein, ohne dass man zu viel bekommt.
0: Genau, und das zeigte ja auch jetzt 2022 eine, eine aktuelle Publikation, die, ich wünschte, die hätte es damals auch schon bei der praktische mm. Idee gegeben in der ersten Version in 2018, weil die hat auch noch einmal anhand von ganz, ganz vielen Daten zusammengefasst, wie denn wie hoch denn die durchschnittliche Absorption von unterschiedlichen Dosen mm. an B12 bei einmal Einnahme oder Aufnahme ist und da zeigt es sich eben, dass so 1,6, wenn man das als Grenzwert nimmt, weil das ist da von der DGE ausgesprochene Wert beziehungsweise auch die EFSA sagt 1,6, dann braucht man mal mindestens 20 Mikrogramm B12, um diese 1,6 zu kriegen. Bei, bei einer einmaligen bei Dosierung einer, genau, täglich. bei mhm. einer einmaligen Dosierung einmal täglich. 25 Mikrogramm hat auch noch ungefähr so 1,6 gebracht. 50 hat dann schon, ich glaube, 1,9 gebracht und 100 hat dann schon 2,4 gebracht oder so. Mhm. Aber auch hier selbst eben 50, 100, auch 150, das sind ja keine B12-Aufnahmen, die dann irgendwelche Grenzwerte überschreiten. Mhm. Das heißt, im Zweifelsfall hat man dann halt einmal an einem Tag ein bisschen mehr aufgenommen und der Körper wird auf Dauer das auch ein Stück weit regulieren. Mhm. Und auch die Referenzwerte im Labor sind ja von bis-Werte. Das mhm. heißt, wir müssen ja keinen Punkt treffen. Wir müssen halt die Mindestversorgung für unterschiedliche Stoffwechselwege sicherstellen und wenn es dann einen, einen leichten Überschuss oder eine leichte Überzufuhr an B12 gibt, dann wird der Körper etwas mehr ausscheiden, wird etwas weniger aufnehmen, da gibt es genügend mhm kompensatorische Stoffwechselwege. Genau. Nur viel zu wenig ist halt ein Problem und viel zu viel.
1: Ja, ja. oder so nichts und... Mhm. Viel, ja, genau. genau. Aber das ist also die Studie, die ist, ich mhm. glaube, im Herbst 22 erschien also die ist ja noch nicht so alt, die ungefähr ein halbes Jahr. Quelle. Genau, die haben wir auch zum Anlass genommen, um wahrscheinlich die Formulierungen unserer Präparate zukünftig ein bisschen anzupassen. Also wir werden die B12-Dosis ja auch dann mit der nächsten Charge ein bisschen nach unten korrigieren und Anführungszeichen, wobei ja eben am Ende des Tages beides funktioniert, aber ja, also glaube, nur das man war
0: sehr vorsichtig ja, in, der, genau, in der Formulierung. Ja, genau, wir waren ja. Und habe da lieber noch einen Sicherheitspuffer reingegeben. Wir werden jetzt ja auch anhand der multi studie sehen, was da bei den genau. Klobannen rauskam. Aber es zeichnet sich immer mehr ab, dass man etwas weniger vorsichtig sein muss. Genau, vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, dann Benham et al. 2022 die Studie auch in den Shownotes zu verlinken. Genau,
1: beziehungsweise noch besser, du hast ja auch die Grafik aus der Studie ja. auf Instagram gepostet. Insofern würde ich
0: sagen, wir verlinken Ding. das wieder, weil dann kann man sich das direkt angucken. Wir können es auch verlinken. Das Ding ist halt, wenn man auf Instagram verlinkt, weil ich glaube, das ist so der vierte oder fünfte Slide des Beitrags, dass also man draufklickt, ah, okay. dann kommt man halt zu einer anderen Folie, okay. müsste man durchklicken. Kann man trotzdem machen, man hat es jetzt ja. gehört.
1: Wir können es ja dazu schreiben auch. Genau. genau. Wunderbar. Also wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen über die Anatomie gesprochen. Mhm. Wenn man jetzt und auch schon über die tägliche Zufuhrempfehlung also wie man den B12 decken kann, wenn man es supplementieren möchte, wollen wir das vielleicht nochmal ausführen eben im Sinne von, wenn man sich jetzt mischköstlich ernährt. Mhm. Aber beispielsweise nur dreimal die Woche Tierprodukte isst, dann würde es ja auch Sinn machen, B12 zu supplementieren. Ja. Sollte man das dann
0: täglich machen oder nur an den Tagen, wenn man keine Tierprodukte isst? Ich würde das aus Gründen der Einfachheit täglich machen. Vor allem weiß man wahrscheinlich auch am Beginn des Tages noch nicht, ob man dann als mhm. Flexitarier an dem Tag B12 reiche Tierprodukte essen wird oder nicht. Ich würde einfach in einer moderaten Dosis auf täglicher Basis supplementieren, weil erneut der Körper reguliert ja, wenn man dann in moderater Menge B12 zusätzlich aufnimmt, auch mhm. hier die Aufnahme.
1: Also selbst wenn man eben bereits die eine Dosis hat, die den Tagesbedarf deckt, dann ist es also egal, wenn man auch noch eine Mahlzeit hat, die weniger
0: Mikrogramm B12 über Lebensmittel liefert. Korrekt, vollkommen. Ja. Also es gibt ja auch kein sogenanntes Tolerable Upper Intake Level für B12, also keine Höchstwerte, was zum einen damit zusammenhängt, dass die Datenlage für einen, eine genaue Festsetzung nicht ist zum anderen aber auch damit zusammenhängt, dass B12 grundsätzlich keine, keine hohe Toxizität aufweist. Es ist zwar schon so, dass und das ist auch eher eine, eine neuere Erkenntnis, die vielleicht auch auf Dauer dazu führen wird, dass dann ein Upper Level festgelegt wird. Aber auch dieses wäre dann relativ hoch festgelegt. Man sieht im Prinzip als einzige wirkliche langfristige Nebenwirkung nur eine moderate Risikoerhöhung für das Voranschreiten gewisser Krebsarten. Hier ist aber B12 nicht an der Entstehung des Krebs beteiligt, sondern nur am Voranschreiten. Das heißt, man sieht das vor allem statistisch signifikant bei Rauchern, die ho sehr hohe Dosen B12 supplementieren. Da geht es nicht um die Frage 50, 25 oder, oder 10 oder auch 100, sondern wirklich viele Leute supplementieren ja auch hunderte Mikrogramm zusätzlich zu ihrer Mischkost, was dann grundsätzlich notwendig ist und bei einigen Risikogruppen vielleicht zu Problemen führen kann. Abseits davon ist eigentlich nur noch die Frage der unreinen Haut durch B12. Es gibt so mhm. etwas, das nennt sich B12-Akne, wo, wo sehr sensible Personen Schwierigkeiten kriegen, weil gewisse Hautbakterien dazu neigen, wenn die sehr gut mit B12 versorgt sind, gewisse entzündungsförderliche Substanzen zu produzieren. Und diese Personen müssen ein bisschen genauer gucken, wie ihre B12-Dosierung mhm. ist. Abseits von den zwei Gruppen ist B12 keine, keine Schwierigkeit und man muss da jetzt nicht so ganz genau auf dem Mikrogramm aufpassen.
1: Aber bei Hautproblemen bedeutet das ja nicht, dass man dann kein B12 zuführen soll. Bei beiden nicht, auch nicht, genau. bei, wenn man raucht, ja, wird. man trotzdem <lacht> B12 genau. zuführen. Genau, aber in eben geringeren Dosen und dafür öfters, weil mhm. durch eine mehrmalige tägliche Einnahme von geringen Dosen kann man ja den Bedarf auch ideal decken. Und, und das sind besser nur, steuern. Genau, und da sind nur Hochdosen eben problematisch.
0: Genau, also es geht natürlich am Ende des Tages um die aufgenommene Menge, das mhm. heißt wenn man jetzt dieselbe Menge, also wenn man jetzt sehr viel höher einmalig dosiert, mhm. aber die aufgenommene Menge bei dieser hohen Einmaldosis dieselbe aufgenommene Menge ist als bei einer aufgeteilten Dosis auf zwei oder drei Mahlzeiten, ändert das natürlich nichts. Aber der Vorteil bei den mehreren Dosen pro Tag ist, dass man etwas besser adjustieren kann, weil man eben nicht so sehr auf die doch relativ sehr breit gestreute passive mhm. Diffusion angewiesen ist, sondern man über die aktive Aufnahme das etwas besser steuern kann. Mhm. Daher kommt die Empfehlung. Okay. Und dann kann man etwas besser anpassen, wie okay. viel man haben möchte.
1: Okay. Sprich, wenn man eben anfangen sollte, B12 zu supplementieren und kurz darauf merkt, dass man Hautprobleme mhm. bekommt, dann einfach mal weniger genau. supplementieren. Eventuell wird dann nach ein paar Wochen das Problem wieder von alleine beseitigt.
0: Genau. Also das Verschwindet ist, wieder? Richtig, B12-Akne ist einmal grundsätzlich ungefährlich, es ist ein reines kosmetisches Problem. Und wenn man die Dosierungshöhe reduziert, dann reduziert mhm. sie auch das Problem. Okay. Genau. genau.
1: Und jetzt bei mhm. ja, bitte?
0: Genau, ich wollte sagen, zurück zur Supplementierung. So. Ja. Wir müssen auch nur über die Formen sprechen. Ja, aber genau. Auch über die genau. Höhe.
1: Ich wollte davor noch, also wir haben, ich habe jetzt bezüglich Mischkost gefragt, mhm. würdest du auch bei vegetarischer Ernährung grundsätzlich eine B12-Supplementierung
0: empfehlen? Also grundsätzlich sie, ja, ja. Mhm. natürlich am Ende des Tages kann man es auch von der individuellen Ernährungsweise abhängig machen. Wenn eine Person wirklich sehr viel Milchprodukte konsumiert, sehr viel Eier konsumiert, dann wird es für die Person nicht notwendig sein. Im Durchschnitt sehen wir aber in den Studien, dass vegetarisch lebende Menschen auch knapp unter den Zufuhrempfehlungen für B12 mhm. liegen. Und auch hier gibt es nicht wahnsinnig viele Daten, aber einige weisen zumindest darauf hin, dass Eier so so nährstoffreich die auch insgesamt sind und so gut der Nährstoffspektrum auch insgesamt ist, keine wahnsinnig gute B12 Quelle sind in Bezug auf die Absorptions, also auf die prozentuale Absorption des B12 aus Eiern. Das heißt, in der vegetarischen Ernährung sind es dann primär nur die Milchprodukte, mhm. die übrig bleiben. Daher würde man aus Gründen der Sicherheit mhm. entweder kann man sich so angewundert machen, eine B12 Zahnpasta zu verwenden oder eben regelmäßiger paar Lebensmittel und/oder ein Nahrungsergänzungsmittel zu verwenden.
1: Okay, genau. Und dann eben bei veganer Ernährung sowieso dringend B12 Fragen, supplementieren. Genau. Und dann eben auch bei älteren Personen wahrscheinlich, also ab 50 plus genau. meintest du, auch empfiehlt es sich auch.
0: Auch hier ist es eine Empfehlung für die Allgemeinbevölkerung. Das heißt es nicht, dass jede Person mhm. ab dem 50. Lebensjahr das braucht, aber überdurchschnittlich viele Menschen im etwas höheren Alter brauchen eine B12-Supplementierung und daher sollte man entweder, weil es eben auch so ungefährlich ist, in dem Alter auch bei Mischkost entweder einfach einen Multinährstoff mit etwas B12 dazu nehmen oder wenn man das nicht möchte, dann sollte man zumindest etwas sensibler testen. Was das bedeutet, besprechen wir später noch bei den Tests.
1: Genau, ich wollte gerade fragen, ob wir zu denen übergehen wollen oder magst du davor noch die Formen klären, weil du die gerade, gerade angesprochen machen. hast? Genau. Genau, Zuerst um, die Formen, dann gerne. die
0: Testung. Ja, um, mhm. die, um das abzuschließen, weil ja. die Formen ja auch eng zusammenhängen mit der Frage der Supplementierung. Okay. Ja. Genau. Ja, wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass Vitamin B12 eigentlich eine Gruppe an unterschiedlichen B12-Verbindungen enthält, mhm. unterschiedliche Cobalamin-Verbindungen. Und die vier für den Menschen relevantesten, damit man die einmal gehört hat, sind Methylcobalamin, Hydroxocobalamin, Adenosylcobalamin und Cyanocobalamin. Mhm. Warum heißen die unterschiedlich und was hat das zu bedeuten? In der, wenn wir B12-haltige Nahrungsmittel zu uns nehmen, finden wir dort grundsätzlich eine Mischung aus mehreren Kobalaminen. Das Haupt-B12 in der Nahrung ist Hydroxokobalamin mit großem Abstand. Das heißt, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wenn wir supplementieren wollen, wäre es vielleicht nicht dumm, weil wir wissen, Nahrungsmittel mit B12 funktionieren und um auf Nummer 4 zu gehen, wäre es also vielleicht einmal nicht schlecht, wenn unser Nahrungsergänzungsmittel unter anderem Hydroxocobalamin enthalten würde, weil das eben das gängigste Cobalamin in der Nahrung wäre. Darüber hinaus wissen wir aber, dass der B12-Stoffwechsel natürlich auch hier sehr komplex ist und dass die in der Zelle wirksame Form von B12, die also für unseren Stoffwechsel relevant ist, je nachdem über welche Stoffwechselaufgabe wir sprechen, die aktive Form des B12, die wir benötigen, nicht Hydroxo, sondern Adenosyl und Methylcobalamin sind. Also zwei verschiedene.
1: Also je nachdem, an welcher Stelle im Körper mhm. das B12 benötigt wird, braucht er eine unterschiedliche Form. Genau.
0: Und wir finden auch Adenosyl und Methylcobalamin in der Nahrung. Der Anteil an Adenosylcobalamin ist deutlich höher als der an Methylcobalamin. Wir finden also im Nahrungsmittel schon mal ein Spektrum. Das weist schon mal darauf hin, dass es das vielleicht nicht unklug wäre, auch im Supplement ein Spektrum zu haben. Plus es gibt auch Seltene Gendefekte, die verhindern, dass der Körper diese Koenzymformen Adenosyl und, und Methylkobalamin bilden kann, weswegen es auch aus diesem Aspekt heraus sinnvoll mhm. wäre. Für eben
1: Personen, mhm. die genetische Dispositionen haben, die das nicht dann synthetisieren können. Korrekt,
0: genau, die sind selber Oder umwandeln können, können. Weil grundsätzlich mhm. eben kann man, also per se mal für an überwiegenden Teil der Bevölkerung ist es völlig egal, welche der vier Formen eingenommen wird. Der Körper kann aus der einen die andere Form machen. Das heißt, er kann aus Adenosyl auch Methyl machen, aus, aus Methyl-Adenosyl, aus Hydroxo-Methyl und Adenosyl. also Aus jeder, jede? Aus jeder, jede, mhm. genau. Bevor wir jetzt alle Möglichkeiten durchgehen, aus jeder Form jede. Aber es gibt eben Einschränkungen, deswegen ich ja auch dann aus Gründen der Vorsicht vorgeschlagen habe, dass wir bei den Multinährstoffen mhm. bei Watson einen sogenannten MHA-Komplex verwenden um auf den Masier zu gehen, um eben methylhydroxo und Adenosylcobalamine zu enthalten. Zu Weil das eine
1: eben das ist, was auch in Lebensmitteln vorkommt mhm. und Überlegend. die andere genau, und mhm. die anderen beiden, die sind, die der Körper eben braucht in den Systemen. Genau, und ja. wie
0: gesagt, es gibt auch Adenosyl- und Methylcobalamin in Lebensmitteln, aber der Anteil ist kleiner. Bei uns ist es Drittel, 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 um auf Nummer sicher zu gehen, dass selbst jene Personen, die die Eigensynthesekapazität gering ausgeprägt haben, trotzdem genug kriegen. Genau, also im Supplement. Im Supplement, genau. Drittel, Drittel, Drittel. Drittel, 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 genau. genau. Und die, die letzte Variante, die wir jetzt in den Kapseln nicht drin haben, die wir aber, wenn wir zukünftig für Kinder flüssige Präparate machen werden, auch inkludieren, ist Cyanocobalamin. Der Grund, oder beziehungsweise was ist Cyanocobalamin? Es ist die, die synthetische Form von B12. Da stellen sich bei einigen wahrscheinlich schon Nackenhaare Die, die kultivierte Form. Genau, die kultivierte, sagen wir jetzt. Die unnatürliche mhm. Form von B12, die aber, und das ist der Vorteil, warum sie vor allem in Flüssiganwendungen gerne verwendet wird, mhm. sie ist die stabilste Form.
1: Genau, das war ja auch der Grund, warum wir jetzt in der ersten Charge sogar nur die drinnen haben, weil wir uns unsicher sind, was die Stabilität betrifft und wir da erstmal gucken müssen. Genau, genau. Und genau, wir wollen sicher Charge gehen Das ist reines ja.
0: Ciano, genau. Wenn die Stabilität, Test es ergeben, dann wäre es bei mir sehr recht und mm. ja auch in, in deinem Sinne und im Sinne der Verbraucher, wenn wir auf Dauer dann einen quasi MHAC-Komplex mm. drin haben oder wenn man es nennen möchte. Also, nämlich hat, schon
1: was anderes. Genau, um genau. sozusagen
0: sicherzugehen, dass mit Tyrannokolamin, selbst wenn man jetzt schon gegen Ende, also man. Je nachdem, wie lange man es dann verwendet, aber mit, im Laufe der Zeit, im Laufe der Haltbarkeit kann es ja auch sein, dass sich der B12-Gehalt etwas verringert und mit dem Cyanocobalamin stellt man sicher, dass auf jeden Fall ausreichend stabiles B12 drin ist. Mit den anderen stellt man sicher, dass selbst Leute, die sehr genetisch prädispositioniert sind, trotzdem ihre Coenzymformen kriegen. Was die, es ja wenige
1: Personen was betrifft. Was es wenige betrifft, mhm.
0: genau. Und man, die Stabilitätstests sind noch ausstehend, aber die sollten ja auch zeigen, dass auch das MHA bis gegen Ende stabil bleibt, aber einfach nur, um sämtliche Eventualitäten auszuschließen. Mhm. Weil man mhm. weiß auch nicht, wie die Leute das bei sich zu Hause lagern. So Bei optimaler Lagerung passt es, aber um auf Nummer sicher zu gehen. Genau. Und es ist auch die stabilste Form und die besterforschteste Form. Das heißt, ein großer Teil, ein überwiegender Teil der B12-Forschung ist mit Cyanocobalamin gemacht worden. Daher ist es überhaupt nicht eine minderwertige Form, wir haben es jetzt eben in den Pulverprodukten einfach nur deswegen da drin, also in den Kapselprodukten mit Pulver drin, weil es nicht notwendig ist und mhm. weil die, die MHA-Formel hier die, die sinnvollere ist. Aber es ist in manchen Anwendungen, vor allem eben auch bei den Pflanzendrinks zum Beispiel, ist auch immer Cyanokolamin im mhm. drin. Das ist gut und sinnvoll. Es gibt. Auch hier einen kleinen Teil der Bevölkerung, die eine genetische Prädisposition hat, die eben Cyanocobalamin nicht vor Stoff wechseln kann. Auch für die wäre dann eine andere Form besser, aber auch das betrifft einen sehr kleinen Teil.
1: Heißt es das dann, dass es einfach eben nicht zu den anderen, zu den
0: aktiven Formen, sage ich jetzt mal, die im Körper benötigt werden, umgewandelt werden kann? Genau, es geht darum, dass der Körper, also Cyanocobalamin hat ja eine Cyanid-Seitengruppe, mhm. Allerdings ist die Menge an Zyanid, die man über Zyanokoblamin aufnimmt, so gering, dass es irrelevant ist. Aber es gibt genetische Prädispositionen, die verhindern, dass quasi das Zyanid sachgemäß vom Grundgerüst abgetrennt wird. Man mhm. muss sich das so vorstellen, die unterschiedlichen B12-Arten haben ja alle dasselbe Grundgerüst und der haben entweder eine Methylgruppe für Methylcobulamin oder eben zyanid Seitengruppe. und das wird im Stoffwechsel abgespalten und dann wird es halt weiter verstoffwechselt. Und das kann passieren, dass manche Menschen das nicht können. Mhm. Okay, genau. Noch und etwas zu den unterschiedlichen Formen? Genau, vielleicht noch, dass man es einmal gehört hat. Menschen mit Nierenfunktionsstörungen sollten auch kein Cyanokoblamin mhm. zu sich nehmen. Und sehr starke Raucher sollten A optimale aufhören zu rauchen natürlich, aber nachdem die auch über den Zigarettenrauch schon höhere Mengen an Cyanid zu sich nehmen, möchte man eventuell dann lieber zu einem Hydroxocobalamin oder einem Komplex mit mehreren greifen, weil Hydroxocobalamine auch helfen, das Cyanid aus dem Zigarettenrauch besser mhm. auszuschalten.
1: Wobei sprichst du da nicht in deinem Buch auch davon, dass man über Leinsamen sogar mehr... Zyanid bekommt als über B12-Präparate. Genau, also dass
0: genau, also, man wirklich seinen kompletten B12-Bedarf über, über Cyanokolamin deckt, sind die Mengen, die man über die Nahrung normalerweise bekommt, noch höher. Und das heißt, es sind das Leinsamen so wahnsinnig viel Zyanid enthalten, sondern mhm. dass B12-Präparate mit Cyanokolamin so wahnsinnig wenig genau. enthalten. Und man muss sich über das keine große Sorge machen, einfach nur das, was man gehört hat. Wenn man eben zum Beispiel Nierenfunktion mhm. hat, kann das schon ein Thema sein.
1: Genau. Sollen wir zu den Tests übergehen? Können wir oder, oder
0: sehr gerne machen. Oder habe ich dich jetzt unterbrochen, was nee, nee, die nee, Verbindungsformen ich grad, betrifft? Ob ich noch was notiert habe, aber ich glaube, das ist alles super. Die Höhe haben wir ja schon besprochen. Bei die Tests
1: sind ja auch nochmal bei B12 ein bisschen anders und komplexer, <lacht> wie gefühlt alles bei B12, verglichen mit anderen Vitaminen etc. Also es das. gibt ja unterschiedliche Tests, hm. die unterschiedlich wie sagt man, unterschiedlich genau sind oder aussagekräftig sind. Mhm. Dementsprechend ist es dann natürlich wichtig, dass man darüber Bescheid weiß. Gerne, genau. Oh, weil du da gerade ja. noch durch dein Skript... Scrolls nutze ich die Gelegenheit. Bitte. Wir freuen uns natürlich weiterhin, <lacht> aber mhm. wir vergessen es regelmäßig ah, ja, gut, zu erwähnen, mhm. wenn man sich kurz die Zeit nimmt und unseren Podcast positiv bewertet oder generell bewertet. Von daher, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst uns sehr gerne ein paar Sterne da. Das würde uns natürlich sehr freuen und zeigt fünf. uns <lacht> genau, am liebsten fünf und das zeigt uns natürlich auch, dass hier Interesse besteht und dann machen wir brav weiter Podcast folgen. Genau. Carrot-and-Stick-Prinzip. Genau. Ja. Wenn es keine Sterne gibt, dann gibt es keine Folgen. Mehr. Nee, Spaß. Dann gibt es nur kürzere Folgen. Ja. Ja, also ehrlicherweise gibt es die so oder so. Aber wir würden uns
0: trotzdem sehr freuen. Genau, genau. Ja. genau. Also es gibt ja bei Vegan-Klischwerde in vegan ein Kapitel, das heißt auf Nummer sicher der richtige Test mhm. und da werden die vier gängigsten B12-Tests besprochen. Warum? Weil eben alle vier in der Praxis zum Einsatz kommen und man im Gegensatz zu dem behandelnden Arzt halt darüber Bescheid wissen müsste. Weil leider Offensichtlich in der medizinischen Ausbildung darüber nicht gesprochen wird. K kommen alle vier zum Einsatz?
1: Also, jetzt, also ich meine, wenn man jetzt zum Arzt geht und sagt, hey, ich möchte B12 testen, dann, dann kommt eigentlich ein, nur einer. Also, ja, genau. genau,
0: ja. Oder zumindest Labore bieten vier, ja, vier ja. Parameter an, genau. Und das ist halt auch die Schwierigkeit, ohne jetzt medizinische Fachkräfte, Ärzte, Ärztinnen da schlecht machen zu wollen, da scheint einfach ein bisschen eine, eine Wissenslücke zu bestehen. Und das ist aber wichtig, weil wenn man, wie du richtig sagst, einfach so ganz normal zum Allgemeinmediziner geht oder auch zum Endokrinologen oder wo auch immer man gerade ist und sagt, man möchte Vitamin B12 testen, dann werden... Der überwiegende Teil, sicherlich nicht alle, aber der überwiegende Teil sagen, alles klar, hier angekreuzt Serum-Vitamin-B12. Serum-B12-Test wird auch als Gesamt-B12 benannt, ist ein sehr verbreiteter, sehr günstiger Parameter und den kann man gerne auch mitmachen. Dieser alleine kann aber dazu führen, dass ein bestehender B12-Mangel unentdeckt maskiert bleibt. Weil, und da ist es auch ganz gut, dass wir dann davor gesprochen haben, wie die Wege von B12 sind, denn wir haben es schon immer erwähnt, aber wenn wir es noch weitergehen würden, wenn B12 über den Intrinsic Factor Rezeptor dann in die also zuerst einmal in die, Darm, in die Darmbahn, dann in die Blutbahn mhm. aufgenommen bzw. abgegeben wird im Ileum im Ileum, genau, dann, also im Ende des Dünndarms, <lacht> genau im letzten Drittel, dann gibt es unterschiedliche Transporter für das Vitamin B12 zu den Zellen. Mhm. Und nur Transcobalamin, ein Transporter, der so heißt, bringt das B12 an die richtigen Stellen, beziehungsweise nur an Transcobalamin gebundenes B12 kann von den Zellen auch aufgenommen werden. Deswegen spricht man von dem sogenannten aktiven B12, wenn B12 an Transcobalamin gebunden wird mhm. und nur ein Wert, der sich Holotranskobalamin nennt, kann eben den Anteil an aktiven B12 im Blut messen. Gesamt-B12, Serum-B12 misst Holotranscobalamin, also Transcobalamin-gebundenes B12 und alle anderen. Mhm.
1: Heißt das jetzt, also im Dünndarm mhm. bindet ja das B12 eben an den Intrinsic Factor. Mhm. Am Ende des Dünndarms mhm. wird dann das B12 über die Darmschleimhaut mhm. aufgenommen genau. in die, oder gelangt über die Darmschleimhaut in die Blutbahn. Genau. Trennt es sich im Zuge dessen wieder vom Intrinsic Factor? Ja, also es wird einmal in
0: die Dünndarmschleimhaut aufgenommen. Das ist jetzt ja, muss man sich vorstellen, nicht ein. es wird ein, vom Darm aufgenommen und in die Blutbahn abgegeben, sondern es wird einmal in die Darmschleimhaut aufgenommen und mhm. wird auch dort noch weiter verstoffwechselt. Mhm. Und in diesem Prozess wird es dann von seinem Intrinsic Factor okay. sozusagen entfernt und wird dann mit neuen, erneut Transportpartnern <lacht> gebunden. Okay. Genau. Eben das Holo, also unter anderem das Holotranskobalamin. Genau, das Transkobalamin. Genau, ist ein Transporter und weil eben der Anteil an... Transkobalamin gebundenem B12 von Mensch zu Mensch variiert, kann man jetzt auch nicht einfach sagen, man misst Serum B12 und hat einen Schlüssel, so und so viel Prozent davon mhm. sind aktiv, weil dann würde das ja auch reichen, sondern optimalerweise misst man eben den aktiven Anteil, mhm. um sicher zu gehen. Das heißt, Serum B12 gerne trotzdem mitmachen, weil der kostet nur ein paar Euros, gerne aber auch die paar zusätzlichen Euros investieren und einen Holo TC, einen Holo Transcobalamin Test machen lassen.
1: Also das würdest du sagen, ist auf jeden Fall von den vier, die wir jetzt durchbesprechen, der Allerwichtigste, oder? Das ist
0: genau, wenn wenn man von einem Goldstandard sprechen möchte, dann wäre das der. Mhm. Er, ist, er zeigt eben den, den Anteil an aktiven B12 auf. Der Holotranscobalamin-Wert hat den Vorteil, dass er auch auf beginnende Mängel sensibel ist. Das heißt, wenn wir über mehrere Wochen und Monate hinweg weniger B12 zuführen, wird es im Serum-B12-Wert lange Zeit noch nicht ersichtlich mhm. werden. Der Holotc-Wert zeigt es aber früher an, weil er schneller sinkt. Auch hat das auch
1: mit dem mhm. Speicher zu tun? Also wirkt sich der Speicher auf den Serumwert aus? Sprich, hat man da noch genügend B12 im, im Umlauf
0: sozusagen? Das ist eine gute Frage. Ich muss deswegen kurze Pause, muss das aber nachdenken. Im Grunde genommen kann ich, also letztendlich, wenn der B12-Speicher. Geringer wird, sinkt mhm. natürlich auch der an Transkolamin gebundene Anteil. Aber die Körperspeicher müssen natürlich auch zu den Zellen kommen und werden dann entsprechend ja auch an unter anderem Transcobalamin gebunden. Das heißt, der B12-Speicher hat natürlich was mit beiden Werten zu tun. Mhm. Und solange der B12-Speicher hoch genug ist, wird ja auch weder der eine noch der andere mhm. Wert sinken. Aber der Holotc-Wert wird eben schneller sinken als der Serum-B12. Okay.
1: Aber kann dann, also angenommen, ich würde jetzt zum Supplementieren aufhören, würde ich das dann anhand meines Holo-TC-Wert schon nach ein paar Wochen merken oder angenommen mein Speicher ist jetzt gut gefüllt, weil ich jetzt jahrelang ausreichend supplementiert habe, ist das die ersten Wochen eben dann sowieso irrelevant. Genau, also, also solange der
0: Speicher noch gut genug ja. ist und genügend B12 in der Umlaufbahn ist, wird das keine negativen Effekte okay. haben. Wenn dann aber der Speicher langsam beginnt zu sinken, wird der Holo-TC-Wert schneller einen beginnende Unterversorgung mhm. anzeigen können.
1: Während das serum eben noch länger äh, im das, Ja genau. Okay. genau.
0: Und auf der anderen Seite, wenn ich keine gute B12-Versorgung habe und anfange zu supplementieren, wird auch der holo wert schneller steigen. Und das mhm. Serum b 12 würde auch etwas länger brauchen, bis er nach oben mhm. geht. Das ist einfach ein bisschen sensiblere Marke. Okay, verglichen eben mit dem serum -Wert. Genau, genau. Okay. Was allerdings das Serum B12 genauso wie der HoloTC nicht anzeigen kann, ist, ehrlicherweise, ob B12 quasi wirklich in der Zelle ankommt und dort auch seine Arbeit verrichtet. Das wiederum könnte ein Wert namens Methylmalonsäure machen. Der ist allerdings nicht so gängig, der ist ziemlich teuer und viele Labore können ihn nicht machen. Und wenn jetzt keine spezielle genetische Prädisposition vorliegt, dann funktioniert das auch alles wunderbar. Also ich möchte das auch niemanden da Angst machen. Grundsätzlich ein holo otc test erfüllt seinen Zweck. Mhm. Aber wenn man es ganz genau wissen möchte und man ein Labor findet, das das macht, könnte man und das ist dann ein Urintest, alles andere ist ein ja. genau, okay. Das ist ein Urintest, könnte man mit Methylmalonsäure mitmachen
1: hier bei der Gelegenheit es, kann man auch direkt Jod
0: mitmessen lassen. Oder? Genau, wenn man schon einen macht, genau Jodurin dazu machen, ist eine gute Idee. Im Gegensatz zum B12-Serum- und Holotranskolamin-Wert, wo man ja höhere Werte haben möchte, weil ein höherer Wert eine bessere Versorgung als ein schlechterer Wert anzeigt, bin ich mhm. überraschend, ist es bei der Methylmalonsäure so, dass ein geringerer Wert hier gut ist, weil wir wollen eben nicht zu viel Methylmalonsäure haben, das zeigt eine schlechtere B12-Versorgung an.
1: Okay, weil es misst ja eben nicht die Menge an B12, sondern die Menge an Methylmalonsäure und bei wenig B12 wird da
0: mehr davon gebildet. Genau, also Serum und Holodc heißt es ja, ab diesem Wert mhm. ist man gut versorgt. Ja. Wobei die ja auch nicht unendlich hoch sein. So. Richtig, es nee, gibt von so, bis, ja, aber so es genau. ist zumindest ein, ein, ein ab, ja. und also ein größer als mhm. und bei Methylmalonsäure und bei Homozystein, der vierte Wert, den wir noch besprechen, heißt es ein kleiner, kleiner. als.
1: Mhm. Genau, das also, ist also das heißt, am Anfang ist also alles von 0 bis mhm. so und so ist im grünen Bereich genau. und über was auch immer genau, dann der bei,
0: Grenzbereich ist. ist bei Methylmalonsäure ist es 270, ja. genau, äh, Nanomol pro Liter. Okay. Aber auch hier, die, man, das kann man sich jetzt auch schon eh merken, wenn wir die Zahlen nennen. Man kann A, ah, wie gesagt, wir haben in den, in den B12 Beiträgen. Auf Instagram mhm. haben wir die Werte aufgeschrieben. Ansonsten Vegan-Klischee, die Vegan kann man Klar. die alle nachlesen.
1: Packen wir auch wieder in die Shownotes. Genau. Und gegebenenfalls haben wir auch die Labore, also die weisen ja normalerweise auch die Grenzwerte aus. Genau. Und haben ja oft auch eigene.
0: Genau, man beim Serum Macht das B12 dann? kann es sein, dass manche Laborwerte vielleicht den Grenzwert etwas, etwas zu niedrig ansetzen. Wir mhm. können es ja auch kurz dazu sagen. Aus meiner Sicht machen Serum B12-Werte ab 400 Nanogramm pro Liter Sinn, holo -T werte ab 50 Bicomol pro Liter. Und bis? Ähm, also weil beim Serum sind es ja glaube ich bis 8 oder 900. Ja, ich habe... Bevor ähm, man dann von zu viel... Ja, irgendwann ist das dann auch nicht mehr messbar, das stimmt. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich bei vegan die keine Obergrenze gegeben, einfach aus einer wahrscheinlich naiven Vorstellung heraus, dass man in einer Menge supplementiert, dass es eh nicht drüber gehen kann, aber mhm. ja, irgendwann wird es auch so viel. Ja. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Also ich kenne es äh, eben beim Serum so mit
1: 8 bis 900 mhm. beziehungsweise viele Tests eben hören bei 900 auf hören und dann auf. steht nur mehr mhm. da größer als. Ja. Was ich immer spannend finde, soweit ich weiß, müsste man, um das darüber hinaus noch feststellen zu können, einen weiteren Schritt in der, in der Analyse machen, mhm. der das Ganze teurer macht, mhm. deswegen wird es eben kaum gemacht, aber ja, wäre spannend, weil wenn Leute irgendwie so extrem viel supplementieren, wäre es interessant, ob sie jetzt irgendwie bei
0: 950 oder irgendwie bei Zeit 3000 liegen. ja Und, äh. Auf jeden Fall. Man, wie gesagt, wenn man sich an die B12-Empfehlungen hält, die wir aussprechen, wird man ja. niemals über diesen Grenzbereich kommen, aber wir haben ja auch einige B12-Tests uns zuschicken lassen von Leuten, die hatten einige Male dann viel höhere Werte, weil hm. sie eben 1000 oder auch noch mehr Mikrogramm pro Tag mhm. zugeführt haben. Genau, die dann eben nicht mal wissen, wie der Wert genau ist, weil er so hoch ist, dass das nicht mehr gemessen genau, wird. Genau, grundsätzlich, also 400 ist eben der Bereich, wo man sagt, ab dann ist man auch gut versorgt. Zwischen 2 und 400 ist eben der Graubereich und alles unter 200 ist, ist ein klarer Mangel. Mhm. Ab äh, 400 ist man dann besser dabei und wir hatten noch bei den, bei den Grenzwerten, wie gesagt mit weniger als 200. waren 50 mal 50 du, oder? More, genau. Aber hast du jetzt auch keine oben? Genau, hin, keine also auch Grenze? hier. Ähm, n -n -n. Klar, es gibt irgendwann auch Referenzwerte, ab wann es dann zu viel ist, aber wenn man in den gängigen Dosierungen supplementiert, mhm. ist man da im, im safen Bereich. Und äh, Homozystein sind weniger als 12 äh, Mikromol pro Liter. Sorry, kannst du Methylmalon noch? Mhm. Mal? 271 mhm. Nanomol pro Liter. Also unter, also unter. bis. Bis, mhm. genau, genau. genau. Und, Und Homozystein weniger als 12 Mikromol pro Liter. Weniger, okay.
1: Also, das ist auch gleich wie bei der Methylmalonsäure, weniger, das ist genau. auch
0: weniger als Sensor. Genau, warum? Weil, und da können wir ja auch direkt über Homozystein sprechen, Homozystein ist eine Aminosäure, die wird aus Methionin gebildet. Methionin ist eine essentielle Aminosäure, die gut und wichtig ist, aber einer der Abbauprodukte von Methionin ist Homozystein. Und Homozystein kann in hohen Dosen toxisch sein, weswegen es wichtig ist, dass unser Körper Homozystein wieder weiter konvertieren kann mhm. und umwandeln kann. Und dafür ist unter anderem B12, aber auch B6 und B9 notwendig mhm. und ein Mangel an allen dreien kann dazu führen, dass eben zu viel Homozystein sich ansammelt. Soll das heißen, von allen Werten ist Homozystein am unspezifischsten, mhm. weil eben auch ein Folsäuremangel, ein B9-Mangel oder ein Pyrodoxin-Mangel, ein B6-Mangel zu einer erhöhten mhm. Homozystein in Konzentration mhm. im Blut führen kann.
1: Würdest du das dann trotzdem empfehlen, dass man das messen lässt? Ich würde es. Also, mhm. also es kann ja eben ein Hinweis darauf sein, dass man vielleicht auch einen B9- oder B6-Mangel hat, mhm. wenn ich dich jetzt richtig verstanden Korrekt. habe. Sprich, es wäre insofern nicht so uninteressant, weil... Also man müsste dann noch genauer gucken, so was, ist, also was davon passt jetzt nicht, aber man hat somit nicht nur einen B12-Test, sondern gleichzeitig auch noch zwei andere.
0: Genau, man, es ist, wie du, wie du schon richtig sagst, natürlich für, den, für die Spezifizierung des, des Mangels schwierig, weil es könnte ja alles drei sein. Aber auf der anderen Seite ist es auch für sich genommen eine relevante Marke, weil zum Beispiel in der Meta-Analyse aus 18 Studien man gesehen hat, dass mit einem Anstieg des Homozysteinspiegels, in dieser Meta-Analyse waren es um jeweils 5 Mikromol eine 20-prozentige Risikoerhöhung für Herzerkrankungen mhm. feststellt. Weil eben hohe Homozysteinkonzentrationen einfach auch unter anderem schlecht für das kardiovaskuläre System sind. Mhm. Das heißt, es macht Sinn, den einmal zu kennen, weil das wäre, das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, wenn vegan lebende Menschen in Bezug auf kardiovaskuläre Erkrankungen in Studien nicht so gut abschneiden, könnte das einer der Gründe sein, wenn sie eben zum Beispiel zu wenig B12 hatten. Okay. Genau. Also von daher kann man gerne mitmessen, wenn man insgesamt einmal einen etwas ausführlicheren Health Check macht, aber wirklich fürs B12 reicht in den meisten Fällen der Holotrans copalamin Wert. Mhm. Genau. Okay. Was warst du den Test? Oder? ich würde sagen, das warst du den Test. Ja. ja. Okay. Vielleicht.
1: Ich gucke gerade, was wir noch so auf der Agenda stehen haben. Mhm. Wir haben noch das Kapitel Nahrungsergänzung. Was und wie viel? Das haben wir eigentlich schon so ein bisschen besprochen. Vielleicht, was noch interessant sein könnte, die unterschiedlichen Darreichungsformen. Mhm. Weil es gibt ja Kapseln, Tabletten, gibt es Gels, keine Ahnung, es gibt Spritzen, mhm. die hatten wir erwähnt, es gibt Tropfen, also flüssige Präparate, es gibt Zahnpaste, hast mhm. du erwähnt, Kaugummis, alles mögliche. Genau. Was würdest du da empfehlen und Warum ja, sozusagen? Genau. Also
0: grundsätzlich einmal bei gesunden Menschen, die eine gute, gut ausgeprägte, aktive und passive Absorption von B12 haben, ist es im Grunde genommen egal, für welche Darreichungsform sie sich entscheiden. Das heißt, da kann man es nach persönlicher Präferenz, was jetzt die Praktikabilität angeht, verwenden. Für alle Menschen, die Schwierigkeiten haben mit der aktiven Absorption, müsste man etwas nehmen, das über die Schleimhäute aufgenommen wird. Das heißt, A, entweder sehr hoch, dass man über die passive Diffusion genügend aufnimmt oder eben beispielsweise Kautabletten oder Lutschtabletten oder eine B12-Zahnpasta, weil auch über die Mundschleimhaut B12 aufgenommen wird. Wobei in dem Fall auch Spritzen funktionieren würden, oder? Genau, die funktionieren ja. sowieso immer. Die genau. sind halt relativ invasiv, aber die ja. funktionieren immer. Für die Personen, die jetzt über die Schleimhäute B12 aufnehmen wollen, funktioniert eben der Kaugummi, weil den kaut man, Lutschtabletten, weil die lutscht man. Es funktionieren theoretisch auch Mund- und Nasensprays, weil also auch die Nasenschleimhaut mhm. können es aufnehmen. Man könnte keine Ahnung, B12 Kondome verwenden, jegliche Schleimhaut nimmt B12 auf. Wenn es die, die dann gäbe. Genau, wenn es die gäbe und das ist natürlich auch eine Frage der Kontaktzeit. Also man, da müsste man dann halt ein bisschen länger sich im Bett vergnügen, dass das funktioniert. Aber es funktioniert grundsätzlich einmal alles, was über Schleimhäute geht. Und die Zahnpasta funktioniert zumindest dann, und das wurde in einer Analyse auch gezeigt, wenn man sich zweimal täglich regelmäßig die Zähne damit putzt, hat den Vorteil, hoffentlich Zähneputzen wird man nicht vergessen. Mhm. Im Gegensatz vielleicht zu seiner Supplementeinnahme. Das heißt, es funktioniert, es wirkt. Es ist jetzt aber auch nicht notwendig, weil grundsätzlich ist meine Empfehlung ja bei veganer, aber auch vegetarischer Ernährung, einen gut konzipierten Multinährstoff zu sich zu nehmen. Und da ist dann B12 und auch das andere, was man mhm. braucht drin. Und dann hat man das sowieso. Genau, genau. Aber es funktioniert okay. zumindest. Da gibt es eine Analyse, die das gezeigt ja, hat.
1: Aber dann ist man auch nicht so eingeschränkt in der Zahnpasta-Auswahl. Weil es genau. gibt dann nur sehr wenige mit B12. So, also so ist es gibt genau. Das, ich kann nur eine. Ja, eben nur eine, ja. genau. Genau. Aber das ist dann am Ende des Tages also persönliche Präferenz so. Mhm. Wenn man mit Kapseln kein Problem hat, dann gerne Multinährstoff mit B12. Mhm. Wenn man damit ein Problem hat, kann man das Ganze auch flüssig machen und so weiter und so fort. Wobei an der Stelle möchte ich noch sagen, weil das fällt mir immer wieder mal auf so in der Branche, dass es viele B12- Tropfen, also flüssige Präparate gibt, die dann beispielsweise irgendwie was 2000 Portionen mhm. oder so haben, weil ja ein Tropfen genügend B12 liefert, weil man braucht ja nur extrem wenig, also wenige Mikrogramm, also das ist ja, ja sehr, sehr wenig und ein Tropfen kann das ja schon, also kann ein Vielfaches davon liefern und entsprechend kann man dann mit so einem kleinen 50 Milliliter Fläschchen oder so eben mhm. 2000 Portionen haben, aber dann ist es so, dass Zumindest bei meinem Produzenten ist es das so, dass der auf flüssige Präparate, glaube ich, sogar ein kürzeres MHD gibt ja. als auf Kapselprodukte. Hm. Ich kenne es von Präparaten, also von flüssigen Präparaten, die tatsächlich ein längeres MHD haben als das, das mir mein Produzent auf das Produkt geben würde. Sei es jetzt, weil die, die Marken das dann auf Eigenverantwortung hin machen oder weil sie einen anderen Produzenten haben, der ihnen ein längeres MHD gibt das weiß ich nicht, aber ich würde daraufhin, glaube ich, also auf so ein Produkt zwölf Monate MHD ja. bekommen, auf Kapselprodukte sind es bei uns 24 Monate ab Produktion und selbst bei 24 Monaten, also zwei Jahre, wären es ja ungefähr 700 Tage, also 700 Portionen, die man bräuchte, wenn ich jetzt aber ein Präparat mit 2000 ja, Portionen im habe. geschlossenen Zustand zwei Jahre. So genau, genau, MHD ist ja, genau, ja nur für den geschlossenen Zustand und dann ist finde ich so ein bisschen fraglich, wie viel B12 dann nach ein, zwei, drei, vier Jahren noch drinnen ist. Also das sollte man auf jeden Fall im Blick behalten oder ja, mal gehört haben, wenn man eben so Tropfen hat und das Präparat irgendwie schon drei Jahre alt ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass da nicht mehr das drinnen ist, was drinnen sein sollte oder was mhm. anfänglich drinnen war, ist sehr
0: hoch. Ja, vor allem, weil auch einige von diesen Tropfenpräparaten ja reines Methylcobalamin sind, was mhm. ja auch weniger stabil ist. Letztendlich, es gibt natürlich auch Tropfen, die geringer dosiert sind, aber ich glaube, ich weiß auch, welche zwei Marken du im Hinterkopf hattest, die du da gesehen hast. Das sind lustigerweise auch beides Marken, die hatten halt diese Dosierung schon seit sehr langer Zeit und haben dann, weil sie halt gemerkt haben, ob sie jetzt unsere Beiträge gelesen haben oder andere, keine Ahnung, dass sie halt viel zu hoch dosieren, haben dann halt die Dosierung einfach runtergegeben. Weil früher hieß es dann, nehmen sie, keine Ahnung, 5 Tropfen A200 mm. Mikrogramm und dann hieß es, nehmen sie plötzlich einen Tropfen A200 mm. Mikrogramm. Immer noch mehr als es sein muss, aber dann hatte man plötzlich viel zu viele Portionen drin. Ja. Ähm, das, das kommt oft dann daher, aber ja.
1: Und das ist auch einer der Gründe, warum wir bei unserem B12 Monopräparat Kapseln haben. Mm. Einfach weil es von der Haltbarkeit her sinnvoller ist. Ja. Weil eben wenn man jetzt Tropfen hat, also es macht wenig Sinn aus meiner Sicht, weil wenn ich ein Produkt habe mit mehr Tagesportionen als MHD, dann, also ja, das also ist blöd. Ja, ist super, super das will ich nicht verkaufen. Nee, das genau. macht keinen Sinn.
0: Meine, die flüssige Darreichungsform macht halt Sinn für Kids, die keine Kapseln ja, genau, können. Genau. Deswegen gibt es das ja dann ja. auch flüssig bald als genau. Multinährstoff bei Watson, aber ansonsten für Erwachsenenpräparate, für ich da gar keinen Sinn ich cool. genau, äh, habe deinen, deinen Teil auch genutzt, um mal zu gucken, ob wir noch etwas nicht besprochen haben. Ich ja. habe jetzt eigentlich nur noch die Frage der b 12 Anreicherung in Pflanzen, die wir noch nicht gemacht haben. Die <lacht> anderen Aspekte haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Ja,
1: voll. Also ich habe auch nebenbei geguckt und mir wäre sonst nichts mehr aufgefallen. Ich hätte noch mal kurz, also Krebs hattest du angesprochen, vielleicht das noch mal zusammengefasst m -m. in zwei Sätzen oder so, genau. weil ich es gerne noch mal betont hätte. Ja, aber
0: magst du noch über die Anreicherung in Pflanzen oder in pflanzlichen Produkten sprechen davor? Gerne, gerne. Beziehungsweise können wir das mit dem Krebs auch. Dann haben wir das abgeschossen und vergessen es nicht. Okay. Weil wir haben erstens einmal, wenn man es wirklich im Detail nachlesen, bzw. nachhören möchte, dann gibt es ein YouTube-Video mhm. mit dem von mir sehr geschätzten Professor Dr. Martinus Mollich, der auch zu dem Thema publiziert hat. Verlinken wir auch. Verlinken wir bitte, genau. Und letztendlich, was zeigen die Analysen? Die Ach, Analysen? Vielleicht
1: kurz, mhm. du hattest ja vorhin erwähnt, dass B12, also wenn ich es jetzt mhm. richtig im Kopf habe, Du meintest ja, B12 verursacht keinen Krebs, mhm. aber es ist in der Entwicklung von Krebszellen beteiligt und kann das dann, wenn man Krebs hat, begünstigen.
0: Ja, also B12 ist halt an der Zellteilung per se beteiligt ja. und entsprechend natürlich auch an der Zellteilung von sämtlichen Zellen, auch von Entarteten. Und daher ist es, und das zeigt auch eine, eine sehr hochwertige Analyse, wo anhand einer Mendelschen Randomisierung gearbeitet wurde. Das heißt vereinfacht gesagt, dass man Beobachtungsstudien, die ja, Cause and Effect, also die Unterscheidung zwischen Korrelation und kausalem Zusammenhang, nicht wirklich darstellen können. Mit gewissen statistischen Methoden, wie so einer männlichen Randomisierung, kommt man aber eher in einen Bereich, wo man eben Cause and Effect auch tatsächlich trennen kann oder beziehungsweise Cause and Effect zeigen kann, Kausalität von Korrelation trennen kann. Und die zeigte eben, dass das sehr hohe Blutwerte, da wurde eben Blutwerte getestet. Sehr hohe, kurz hm? vielleicht nochmal zur
1: random äh, mhm. nee, wie war das? Zu zu Mendel'schen, Mendelschen Randomisierung. Mendel'schen Randomisierung, genau. Also, es ist eine Korrelationsstudie, die dann durch diese Mendelsche Randomisierung, was ein statistisches Verfahren ist, mhm. so bearbeitet wird, also die Daten, die Ergebnisse daraus, dass man von der Korrelation dann zu einer Kausalität kommt.
0: Genau, beziehungsweise es sind mehrere Studien, die ja zusammengefasst wurden. Okay, genau. So, dass Aber man eine also, große Probandenzahl hat ja. ja okay, vom, genau. Sprich, man
1: kann eben über <lacht> schlaue statistische Verfahren, die sich meinem ja, Verständnis entziehen, eben von Korrelationen auf dann Kausalitäten kommen.
0: Im, im weitesten Sinne, ja, nicht, genau. Okay. Und die zeigten eben, dass sehr hohe B12-Spiegel vor allem bei Rauchern mit einem höheren Auftreten von gewissen Krebserkrankungen assoziiert sind. Nun ist das eben zum einen einmal kein Grund Panik zu kriegen und kein B12 zu supplementieren, weil das Risiko einer B12-Unterversorgung viel höher ist als das Risiko, hier ein leicht erhöhtes sozusagen das Voranschreiten von, von gewissen Krebsarten ein bisschen zu boosten. Weil nach meinem Verständnis unter, würden sich die Krebsauftrittsraten in diesen Studien auch bei niedrigeren Spiegeln nicht unterscheiden. Es würde sich nur der Zeitpunkt der Diagnose und das Voranschreiten ein Stück weit unterscheiden. Mhm. Das heißt, wir entwickeln ja täglich oder regelmäßig Krebszellen. Unser Immunsystem hat das halt normalerweise im Griff, dass, dass das alles nicht entartet. Aber wenn es halt dann doch mal passiert, dann ist B12 so ein bisschen ein Benzin ins Feuer, mhm. extrem hohe Dosen. So. Was nehmen wir daraus mit aus meiner Sicht? Primär mal nicht zu rauchen, das wäre mal der allerbeste <lacht> Hinweis, bevor man sich über etwas anderes Gedanken macht und ansonsten halt B12 in einer Dosierung zu supplementieren, sodass es eben im physiologischen Bereich ist. Mhm. Aus meiner Sicht das Einzige, was es dazu gegeben hat in der b 12 Versprechung, ist halt, dass dieser Satz, den man oft gehört hat, B12 ist überhaupt nicht... Problematisch, man kann tausende Mikrogramm nehmen, man produziert quasi maximal teuren Urin, mhm. wenn man B12 dann halt über den Urin ausscheidet. Das muss man vielleicht ein bisschen relativieren, weil eben, und das war auch naheliegend, schon haben schon einige Mediziner auch schon vor längerer Zeit angemerkt, jetzt durch die Analyse auch bestätigt, eben es an der Zellteilung beteiligt mhm. ist und entsprechend hohe Dosen ein Problem sein können, wenn Krebs besteht. Okay. Genau, aber... Das,
1: ja, das Einzige, was man daraus eben mitnehmen sollte, nicht... Unnötig viel supplementieren, ja. auch nach oben hin ein bisschen gucken, dementsprechend genau. eventuell, wenn man in der Vergangenheit hohe Dosen supplementiert hat, eventuell mal die Blutwerte messen mhm. lassen, wenn die zu hoch sind, eine Weile, also mhm. wenige Monate auf eine Supplementierung verzichten, dass sich ja. dann in diesem Zeitraum auch die Blutwerte wieder nach unten korrigieren. Genau. Also das wäre so die Empfehlung, oder? Das Und dann einfach also moderat her als davor supplementieren. Genau,
0: also jegliche Einmaldosis im Bereich von 20 bis 100 oder 150 Mikrogramm ist in Ordnung. Mhm. Je mehr man es aufteilt, desto geringer kann die Dosis sein. Genau. Aber eben viele Hunderte ja. oder gar ja. Tausende, die ja von einigen ja. Firmen auch heute noch empfohlen werden, ja.
1: braucht kein Mensch. Genau, also es gibt viele B12-Präparate am Markt mit 500 pro Tagesportion. Oder also 500 Tausend. Mikrogramm oder 1000 Mikrogramm. Gesehen, ja. genau 5000 auch?
0: Ja, ihn, ja? Hast ja, ja ihn, gibt's. Ja? Sollte <lacht> ja. man meiden. Ja, viel hilft nicht immer viel. Ja, genau. Ja, dann zum letzten Punkt. Die Anreicherung. 12 Anreicherung in Pflanzen. Die Pflanzen am und pflanzlichen Lebensmitteln, und Pflanz oder? Genau. Also, Anreicherung. Mein Kapitel beschäftigt sich hauptsächlich damit, sozusagen, der Frage: Können natürliche pflanzliche mhm. Lebensmittel B12 anreichern? Aber natürlich könnte man auch darüber sprechen: Macht das Sinn, B12 in Lebensmitteln in der industriellen anzureichen. Ja. anzureichern. Hatten wir auch kurz angesprochen, Hatten aber vielleicht ja schon, auch abschließend
1: genau. nochmal kurz, was es so mit eben Pflanzendrinks mit B12 auf sich hat. Auch, Weil ich werde das auch immer wieder gefragt, so von wegen, hey, wenn ich jetzt schon genügend B12 über das mhm. Supplement bekomme, was ist, wenn ich dann mit B12 angereicherte Lebensmittel eben Pflanzendrinks, mhm. Pflanzenjoghurt oder Fleischersatz oder so konsumiere, mhm. habe ich dann nicht zu so viel, das wäre ja. dann vielleicht noch? Genau, mal so es ist
0: nicht notwendig natürlich, das dann zu konsumieren, aber die Dosierungen dieser angeraten Lebensmittel sind so moderat, dass es kein Problem darstellt. Mhm. Also man könnte es sich sparen, aber es stört nicht, wenn es da ist, mhm. einfach gesagt, genau. Wenn man regelmäßig, also wir werden ja ähm, zukünftig auch einmal einen Vegetarier und einen Flexitarier-Multi haben, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man dauernd mit Kalzium und B12 angereiteten Pflanzenmilch zu sich nimmt in den großen Mengen, dann... Könnte man auch überlegen, ob man dann zukünftig unser, unser Vegetarier-Multi nimmt, weil das ähm, eben das B12 etwas geringer dosiert. Und dann würde man zum Beispiel da dann auch auf eine optimale B12-Menge kommen. Mhm. Könnte man überlegen. Das spart man sich das. Aber am Ende sage ich, es sind das so kleine Unterschiede, die ja. machen. Plus es sind ja so
1: beide Dosierungen eigentlich für beide Gruppen unproblematisch. Genau. Also weil wie wir ja
0: schon gesagt ja. haben, so 20 bis 100 Mikrogramm. Genau. Äh, funktioniert alles. Genau. Eben. Und von daher... Die, die vegetarier die sind dann einfach ein bisschen an der unteren äh, Empfehlungsgrenze und die Vegetarier mhm. sind eben mal halt etwas drüber. Umgekehrt. Die Veganer sind <lacht> genau. etwas, etwas höher, genau. Ja. Aber ja, wie du richtig gesagt hast, das ist Natürlich interessant, darüber zu sprechen, aber am Ende des Tages ist das Risikopotenzial von solchen Applikationen so gering und man kann sich, glaube ich, für andere Dinge begeistern ja. so und kann da mehr, ja. mehr richtig machen.
1: So, wenn du dich pflanzlich ernährst, supplementier nicht kein B12 und mhm. supplementier nicht hunderte Mikrogramm pro Tag. Genau. So, das ist die Quintessenz. Das ist die Quintessenz, genau.
0: <lacht> ja, aber die eigentliche, aus meiner Sicht spannende Frage, weil es da auch wirklich viel publiziert gibt, können denn Pflanzen nicht auch B12 enthalten? Weil, wir haben es ja schon vorweggenommen, was ist denn mit all den Pflanzenfressern in der Natur? Und damals schon gesagt, naja, grundsätzlich kriegen die das meistens, wenn, dann über entweder Eigenversorgung bei den Wiederkäuern mhm. oder über Verunreinigungen mit zum Beispiel Kotrückständen oder ähnlichem oder eben, weil sie ja doch dann als Pflanzenfresser trotzdem ein bei Insekten oder auch manchmal andere Tiere essen. In der Theorie ist aber trotzdem spannend zu wissen, können denn Pflanzen wirklich gar kein B12 anreichern. Und das ist vor allem deswegen interessant, weil eine Reihe an veganen Büchern dafür wirbt, dass es eben schon so wäre. Zum Beispiel die AD 1010 10, -10 diets von Doug Graham, so ein veganes Rohkostbuch, das eben genau das sagt. Die sagen, dass Pflanzen über ihre Wurzeln Nährstoffe aufnehmen können, zu denen auch Vitamin B12 gehört. Und das ist ein gutes Beispiel für eine Information, die grundsätzlich korrekt ist, die die Leute, die Leser aber mit dem völlig falschen Bild hinterlässt. Denn... Die theoretische Möglichkeit heißt doch nicht, dass es A überhaupt in der Praxis basiert und selbst wenn es in der Praxis passiert, heißt es nicht, dass es so hohe Mengen anreichert, dass unser Bedarf davon gedeckt werden kann. Denn Pflanzen brauchen kein B12. Das unterscheidet sie unter anderem vom menschlichen Organismus und weil für sie B12 kein essentieller Nährstoff ist, haben sie auch keine hohe Anreicherungskapazität. Das ist ein wichtiger, wichtiger Unterschied. Also sie sind komplett egal, ob
1: sie das akkumulieren oder nicht, weil sie brauchen es nicht fürs Überleben. Richtig, genau. Mhm. Und
0: interessanterweise sehen wir, wenn wir zum Beispiel sehr hohe Mengen an B12 ins Einweichwasser von Samen geben. Wenn das wirklich hunderte Mikrogramm an B12 im Einweichwasser sind, dann kann die Pflanze auch B12 in einer Menge ak akkumulieren und absorbieren, sodass es dann für unseren Bedarf auch ausreichend ist. Aber dann hat man ja erst wieder supplementiert über den Umweg der Pflanze.
1: Und es ist ja nur ein Bruchteil davon, oder? Genau, also die, man, müsste, es, ja. man könnte kriegt man man viel zu und genau. bekommt wenig dann in das pflanzliche Lebensmittel. Genau, Wenn man das noch das weniger einigen, Pflanzen machen ja. würde,
0: würde das rein für die Bedarfsdeckung. Aber warum sollte man mhm. das denn tun? Es ist so, wie wenn Leute sich darüber aufregen, dass ja Mischköstler auch supplementieren über den Umweg des Tieres, mhm. weil in der Mischkost das Futter angererbt wird und das ist ein valider Punkt, den man aufgreifen kann, aber genau dasselbe würde man dann ja auch in der Pflanze mhm. machen. Von daher ist das zwar eine Möglichkeit, aber es wird in der Praxis vor allem auch nicht gemacht. Was in der Praxis gemacht werden könnte und was auch oft dann gesagt wird, es lege ja an den toten Böden, wenn man jetzt mit Dung zum Beispiel düngen, also mit, mit Kuhmist oder mit, 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 mit Tiermist düngen würde und die Böden lebendig wären, dann hätten man mehr bis 12 deinen Böden. Ja. Aber wird das nicht gemacht, so mit Gülle? Es wird ja gemacht, genau. Die Frage ist, wenn es gemacht wird, hilft es denn der B12-Versorgung mhm. der Pflanze? Und die Antwort ist, jein. Also es gibt zum Beispiel eine Analyse, in der man genau das gemacht hat, unter kontrollierten Bedingungen Spinat und Gerste angebaut hat. Und tatsächlich konnte man durch den, durch den Kumis, durch den Dung, eine Verdoppelung, teilweise ja auch eine Verdreifachung der B12-Menge im Spinat erreichen. Aber, und da kommt das große Aber, selbst die Verdoppelung hieß dann halt, dass dann 0,14 Mikrogramm B12 pro 100 Gramm Spinat drin waren. Das heißt, man müsste ungefähr, damit man Sorry, auf die... 0,14 14, 14, Milligramm? oder nee, Mikrogramm. Mikrogramm. Das heißt, man müsste 3 okay. Kilo Spinat essen, um die DG-Empfehlungen für B12 okay. zu erreichen. die mache ich ja täglich. Genau. <lacht> Macht man nicht, so sage ich es. Genau. Von daher... und wenn man dann jetzt das noch optimieren würde, vielleicht kommt man von einer Verdoppelung auch auf eine Vervierfachung, und dann sind es halt plötzlich nur noch, keine Ahnung, eineinhalb Kilo Spinat. Das wäre dann der Fall, an dem einem die Oxalsäure
1: in der Spinatmenge Probleme bereiten würde, wie wir genau. in der letzten Folge genau. gesprochen bevor haben. Genau, bevor
0: man es mit 12 gedeckt hat, wird die Oxalsäure ja. Probleme machen. Genau, okay. jetzt kann man sagen, na, dann reichern wir halt Grünkohl an, okay, aber man merkt schon, es ist einfach, in der Praxis wird das ja. nicht helfen. Ja. Was man aber machen könnte, und das war das, was wir auch am Anfang gesagt haben, man könnte natürlich über optimierte Produktionsmethoden, und da kann man jetzt natürlich etwas was hat, zugeben, aber kann man sagen, er ist zu unnatürlich und zu verschwenderisch. Man könnte einfach klug fermentieren. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Analyse mit Sauerkraut, wo durch Propionibakterien 7,2 Mikrogramm überwiegend bioverfügbares B12 pro 100 Gramm enthalten waren. Das heißt, mit 50 Gramm Sauerkraut hat man das mhm. an Tagesbedarf gedeckt.
1: Also wir haben ja etabliert, dass B12 nur von Bakterien produziert mhm. wird und was wollte ich gerade noch sagen? Genau,
0: im Zuge einer Fermentation mhm. sind ja immer Bakterien involviert. involviert genau. genau, Wobei natürlich, wenn wir jetzt nicht spezielle Bakterien hinzugeben, wir natürlich auch nicht so gut kontrollieren können, welche Bakterienstämme mhm. sich da kultivieren. Von daher wurden hier halt explizit auch gewisse Bakterien mhm.
1: beigegeben. Was ja im Normalfall eben nicht gemacht wird. Also man kann ja auch genau. zu Hause Sauerkraut machen, aber genau. das macht man ja dann mit den Bakterien, die auf dem Krautkopf, den man zubereitet, schon drauf sind. Also genau. gibt man ja meines Wissens mhm. nichts zu. Genau. Und dann hat man ja keine Ahnung, was das... Genau, das heißt
0: eben in der, in der Zuhause-Anwendung ist es dann eben mhm. auch quasi ein Glücksspiel, mhm. aber wenn man auf einer, sagen wir mal, industrialisierten Ebene Sauerkraut produziert, könnte man das standardisieren, mhm. indem man die ja. dazu gibt.
1: Plus, was finde ich aus meiner Sicht noch dazu kommt, so wer isst täglich Sauerkraut? Richtig, genau. Also ich persönlich mag Sauerkraut, mhm. aber ich mag es warm mehr als kalt, wobei also die man
0: könnte es auch erwärmen.
1: Man könnte auch erwärmen. Oder genau. ja, aber man tötet dadurch die Bakterien genau, ab. Die haben ja ihren ist. Job schon ja, erledigt. Genau, genau. genau. Okay, Aber obwohl ich Sauerkraut gerne mag, esse ich es bei Weitem nicht täglich, sondern eher dreimal im Jahr oder so. Ja, ja. Wobei <lacht>
0: man natürlich sagen muss, was mit dem Sauerkraut funktioniert, funktioniert auch mit anderen Lebensmitteln. Ja, aber genau. müsste halt dann regelmäßig was fermentiertes genau. essen. Was also extrem gesund wäre, aber erneut also, genau, wie praxisrelevant ich ist. es trotzdem das. nicht. gibt auch eine Untersuchung, wo mit dem Lactobacillus Reuteri Sojajoghurt gemacht wurde. Da hat man sogar 18 Mikrogramm mhm. Vitamin B12 pro 100 Gramm Joghurt bekommen. Da kann man sagen, naja, Joghurt und Milchprodukte, mhm. vegane, isst man vielleicht regelmäßiger. Das wäre schon eher was, was ich mir vorstellen kann. Genau, aber erneut, so nimm doch einfach den Multinährstoff, weil es ist ja nicht nur B12, wie wir ja mhm. schon mehrfach betont haben. Und bis eine Lebensmittelanreicherung nicht breitflächig, sinnvoll umgesetzt wird, geht es halt um mehrere Nährstoffe und dann ist man am besten versorgt mit einem gut konzipierten Multinährstoff. Hm. Genau. Und die letzte Sache vielleicht noch, dann bin ich zumindest mit meinem äh, Ding durch. Äh, wie ist es denn mit Algen? Weil die werden oft als vielversprechende b 12 pelle ja, genannt. Das gell? wollte ich noch ansprechen. Ja, perfekt. Weil dann kommen wir auch zum Thema der Analoger, analoger. Der Analoger, jawohl. Spricht man, wie spricht man das auch? Ja, aus? du, ist eine gute Frage. Ich spreche es analoge aus, dann ist es auch nicht unverständlich, dass das nicht ein anderes Wort ist. Ja. <lacht> okay. Genau. Aber keine Ahnung, wie man es korrekt dann aussprechen würde in der Wissenschaft. Ja, ja bitte. Also es gibt ja so roundabout 40.000 unterschiedliche Algenarten. Also immens, immens viele verschiedene Algenarten. Und bei am
1: ja. ja, viele davon sind ja in Wahrheit auch keine Algen. Genau manche, genau,
0: manche Algen sind Bakterien, genau. zum Beispiel. Genau, und deswegen also ist ja auch
1: nachvollziehbar, dass die B12 machen können.
0: Genau, oder eben auch teilweise in Synergie mit, selbst mhm. wenn sie selbst Pflanzen sind, mhm. teilweise in Synergie leben mit zum Beispiel B12 produzierenden mhm. Bakterien. Es gibt eine Analyse mit 326, waren das steht hier, Algenarten, wo die Hälfte, in der die Hälfte etwa die, also relevante Mengen an B12 enthielt. Mhm. Die Frage ist natürlich, aber du hast das angesprochen. Man sieht bei Algen und auch bei anderen Produkten immer wieder mal in genaueren Testmethoden, dass eben nicht 100 Prozent des b 12 für den Menschen absorbierbar ist. Mhm. Es gibt eben gewisse B12-Formen, die zwar für Bakterien bioverfügbar sind, die aber für uns nicht bioverfügbar sind. Deswegen auch oft einige Essays, die mit Bakterien arbeiten, um den B12-Gehalt zu bestimmen, oft mit Vorsicht zu genießen sind, weil die zeigen dann einen B12-Gehalt an, der zwar korrekt ist, Faktisch, der aber für uns irrelevant ist. Deswegen man kann, mit, mit, äh, kann man mit also Massenspektrometrie, der Vorname ist LCMS, ähm, Flüssigchromatographie und Massenspektrometrie-Kopplung, mit solchen also Analysen so eine, kann man das dann ja, testen. So
1: ein Analyseverfahren.
0: Genau, genau, kurz gesagt. <lacht> kurz gesagt, Analyseverfahren, mhm. genau. Und das ja, es, es scheint im, im, im Algenreich einige Anwärter zu geben. Chlorella ist die vielversprechendste, wobei man aber auch hier sagen muss, nicht jede Chlorella immer, sondern halt unter den richtigen Anbaumethoden. Aber ist das dann, weil du meintest, es kann dann nicht aufgenommen werden? Mhm. Also es kann schon,
1: aufgenommen werden schon, aber es ist halt nicht bioverfügbar. Genau, aber ist es dann nicht sogar so, dass es, es blockt ja auch, oder? Im, im, also es im ist nicht nur nicht gut, sondern passieren. es hat ja negative Effekte, oder? Genau, also im
0: schlimmsten Fall könnte es passieren, dass es quasi den Intrinsic Factor Rezeptor mhm. blockiert mit nicht bioverfügbaren B12. Das könnte in der Theorie passieren. Genau. Genau, wie was viel das dann tatsächlich beiträgt ist, fraglich, aber es könnte passieren. Ja. Also auf jeden Fall ein Grund zur Vorsicht. Genau, also man könnte zum Beispiel bei, bei Spirulina weiß man es. Spirulina enthält viel B12 und der überwiegende Teil der Spirulina-Alge sind B12 analoger. Mhm. Und wenn man jetzt sehr genau sein möchte, würde man die, Supple die Supplementierung mit Spirulina nicht zum selben Zeitpunkt machen wie mhm. eine B12-Dosierung, eine höhere. Gibt es überhaupt einen Grund, Spirulina supplementieren zu wollen? <lacht> also einen, einen wichtigen, Sohn, ja, nee. der also das Geld wert ist? Spirulina ist ein nährstofffrei... Es wäre, finde ich, ein Grund, Spirulina als Lebensmittel zu kultivieren mhm. und Hast du mir das erzählt, von diesem Spirulina-Aufstrich aus Österreich? Ich wo glaub, wir noch immer nicht wissen, wo ja, der herkommt und wie der heißt?
1: Ich bin mir nicht, also es war irgendein Algenaufstrich. Ich weiß nicht mehr, ob es Spirulina okay. war. Ich war vor Jahren, also es war glaube ich so in meinem ersten Jahr, nachdem ich vegan wurde, auf einer Messe in Graz, mhm. glaube ich, also in Österreich. Und da gab es irgendeinen so Produzenten von so einem Aufstrich aus irgendeiner Algenart, also mhm. entweder Spirulina oder Chlorella oder so. Und der war so lecker, der war tiefgrün, mhm. aber geschmacklich extrem gut sehr cremig und natürlich extrem proteinreich und so ja. und ja ich weiß leider nicht ja, mehr davon er Ich habe vor Jahren davon erzählt ja ich weiß, immer noch heute
0: ich ist ein Aufschub ja weil das ja das ist klar also wenn wenn jemand das hört oder vielleicht sogar der Produzent das hört sagt ja. uns wie Bitte, die Marke heißt halt. so, wir, wir decken uns ein ja, ja. Genau, also während Chlorella eben durchaus ein potenzieller Anwärter für eine gute Quelle Chlorella ist. Chlorella ist oder Spirulina? Nee, Chlorella ist, eine gute, ist ein guter Anwärter für B12. Ah, okay. Spirulina überwiegend analoger. Okay. Genau. Dann hoffe ich, es war ein Chlorella-Aufstrich. Ja, wobei man, <lacht> du es auch mit Spirulina nehmen. Was du so, also die Nährwerte von Spirulina sind ja top. Hast du so, ja kein, nur B12-Quelle. Okay, ja. Und potenziell ist Spirulina auch deutlich leckerer. Also, ja, ja ah, okay. Damit, also es gibt so eine goldene Chlorella. Das wollte ich auch gerade sagen. das wäre ja
1: ultra bossig, oder? Wenn ja. du dir so goldenen. Algenaufstrich auf den Brot mhm. schmierst. Oh, das, ist, das, das sehe ich mich.
0: <lacht> ja, das ist, das ist sehr könig. Genau, es gibt so goldene Chlorella, die ist lecker.
1: goldenen Aufstrich und tiefgrünen Aufstrich. Und das was gibt es noch so für, für Algen? Es gibt so, ne, du kannst
0: so blau, also Spirulina Stimmt. hat ja sehr viel Blauanteil. Ja. Boah, das wär, da kann man ja ultra fancy Sachen machen. Ja, vor. Mach's dann im, im zweiten Leben, wenn du mit Watson fertig genau. genau. Aber okay, also Chlorella, nein. Spirulina, nee, umgekehrt. Chlorella, was was potenziell B12 ja, betrifft Genau, Spirulina, nein. Ja, okay. Also Spirulina, klares nein, was B12 mhm. angeht. Mhm. Chlorella, ein grundsätzliches ja. Wobei eben die Anbaumethoden darauf da, da, dazu führen, ob ob und wie viel B12 okay. drin ist. Es gibt zwei Analysen mit B12, also mit, mit Chlorella, die die B12-Werte gemessen haben. Da hat man Werte festgestellt so von 200 Mikrogramm pro 100 Gramm Chlorella. Das ist ziemlich viel, weil du brauchst ja. den b 12 4 Und es gibt eine Analyse, einmal wurden 8 Gramm getrocknete Chlorella gegeben und nach drei Monaten die Blutwerte gemessen. Und das zeigte sich eine Verbesserung des Gesamt-B12s und des Homozysteins. Jetzt kann man natürlich sagen: Okay, <lacht> Gesamt-B12 ist jetzt nicht so aussagekräftig. Mhm. Homozystein könnte auch andere Werte natürlich betreffen, mhm. könnte B9 auch sein. Aber es gibt noch eine zweite Analyse, aber relativ klein, mit nur 17 Teilnehmern. Da wurden die Methylmalonsäurewerte Werte bei 9 Gramm Chlorella innerhalb von 60 Tagen gemessen und die haben sich ein Drittel verbessert und auch der homozystein hat sich verbessert. Also das ist schon vielversprechend.
1: Aber ist Methylmalonsäure ist das, weil du meintest ja, das misst ja auch nicht
0: das B12? Das also man man so, ist schon wirklich der Wert, aber der ja auch wirklich zeigt, ob B12 intrazellulär funktioniert. Also okay. das ist hier wirklich also der schon, beste okay. Wert in dem Aspekt. Okay. Also stimmt, okay, genau, genau. Genau, sie ist nur nicht so sensitiv, mhm. wie es jetzt da. Genau, also es misst nicht wäre.
1: die Menge an B12, aber die Wirkung von genau, B12. Genau, mhm. genau, so kann man okay. sagen.
0: Okay, Genau, aber ja, also das zeigt auf jeden Fall, da ist viel Potenzial. Generell Algen haben ein super Potenzial. Algen, Bakterien, Pilze sind noch super un. Mhm. Un, ja, unzureichend erforschte und hm. auch unzureichend in der Lebensindustrie verwendete ja. Nahrungsquellen und ja. Nährstoffquellen. Aber da glaube ich, kann sie noch viel tun. Bis dahin supplementieren wir bitte einfach B12. <lacht> Synthetisches bzw. kultiviertes. Kultiviertes B12, genau. Ja
1: wunderbar. War auf jeden Fall wieder eine sehr spannende Folge. Es war mir wie immer ein, ein Blumenplücken, oh, wie, du, auch. wie du sagst. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge sprechen zu, keine Ahnung welchem Thema, das werden wir erst noch Festlegen. Ich wünsche auf jeden Fall bis schon eine dahin. Idee? Ja, das wäre das wär wichtig. Ich wünsche bis dahin auf jeden Fall alles Gute und beste Gesundheit. Das
0: wünsche ich auch, dann schließe ich mich an. Und wenn man noch bis hin gehört hat, gerne eine Bewertung abgeben. Genau. Gerne fünf Sterne. Das wäre das wär sehr nett. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.